0: Bună seara prieteni, sper că suntem live și că ne auziți cu toții, dacă ne auziți și dacă în cazul în care calitatea streaming-ului este ok, să ridicați vă rog o mână sus. Așa cum v-am anunțat pe toate platformele de socializare, atât pe Facebook cât și pe Instagram și chiar și aici pe în secțiunea de comunitate a canalului nostru de YouTube, După cum bine știți, astăzi ar fi trebuit să fie un episod special cu Augustin Viziru, partea a doua în care vorbeam despre vrute și nevrute, însă situația în care ne aflăm cu toții n-a avut cum să nu aibă un efect inclusiv asupra conținutului de aici pe canal, de pe canalul nostru de YouTube, pentru care facem un lucru care mă și emoționează puțin, pentru că e prima dată când îl facem, e primul podcast live de pe canalul Radu Țibulcă, deci de de la Vinde o Poveste. Am mai făcut live-uri, dar nu podcast live, în sensul în care de data aceasta vom vorbi și cu voi, dar l-am alături de mine invitat pe Cătălin Striblea, pe jurnalistul Cătălin Striblea, care îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea. Alături de care vom vorbi despre ceea ce se întâmplă la granița de nord a țării noastre, ceea ce se întâmplă în Ucraina și cum ne afectează pe noi toată treaba asta. Vom răspunde la mai multe întrebări. Îi voi adresa și eu personalului Cătălin anumite întrebări, anume cum putem să ajutăm în această situație în mod real și eficient, cum putem să ne ferim de dezinformări și de fake news și ce se întâmplă de fapt, cât de mare este pericolul pentru noi, pentru cetățenii români, rezidenți în România, în această situație și care crede el că va fi deznodământul acestei situații, fiind mult mai ancorat în această realitate, atât politică cât și uh, actuală. Bună seara, Cătălin, și bine ai venit alături de noi.
1: Salutare, bine v-am găsit. Uh, păi să dau și eu like, pot să dau like aici, înțeleg Bineînțeles, dacă ești pe alcool, poți, poți să-ți pui singur întrebări. Poți să-mi pun singur întrebări. <laughs> Să știi că mi-am pus singur întrebări, pe păi bune că mi-am pus singur întrebări, Cât ce faci când ai familie, copil, uh, când ai copil care acuși merge la înrolare într-un an, doi, mai milă mie de tine că tu ești pregătit de înrolare, ai numai vârsta potrivită, poate stea. te uh, te gândești la tot felul de lucruri, știi, și am întrebat și eu tot felul de oameni, băi, ce facem în situația asta, o să fie niște chestii economice, nasoale, O să ți le povestesc pe toate, adică sunt câteva lucruri care cred că ar trebui spuse din punctul meu de de vedere și nu o să fie, adică unda de șoc se va simți și până aici, nu e exclus nici să avem parte de un tip de război și nu e exclus, deși foarte mică probabilitatea să se joace oamenii ăștia și cu bombele nucleare. Da, adică ca să avem toată, toată imaginea și acum zis tu de unde vrei să începi, eu o să răspund la toate întrebările de acolo dacă e important pentru oameni, dar de unde vrei să începem, încă dacă vrei începem cu... O
0: să începem cu chestiune importantă la podcastul Vinde O Poveste, pentru că în mod normal, așa. într-o situație de pace, da, aici avem niște cadouri tematice cu invitatul în sensul în care pregătim un cadou tematic pentru invitatul respectiv lui Domnul Oprișan n-am avut cum să nu-i aducem cărți de istorie
1: Cătălin Oprișan uh, da, da. Da. lui
0: Daniu Țil n-am avut cum să nu-i aducem cărți cu Batman, pentru că este la fel ca și mine, un mare fan Batman Dar cărți uh, cu motociclete
1: lui Daniu Țil. <laughs> da.
0: n-am găsit aia era toată, toată da, problema da. să nu spui că mi era un cadou ți-am luat, bineînțeles păi, de, a- de asta am fost la mall rapid ca să faci și da. o uh, activare cu Batman și invităm pe oameni să meargă la film o să vorbim poate așa. dacă ne rămâne timp și despre asta uh, dar și ca să-ți luăm cadou adică asta a yeah. fost motivul real și Se un răs, cadou tematic și pentru, tine, yeah. și pentru
1: tine uh, și pentru situația actuală yeah. uh. cărți de slăbit <laughs> s-a ca stai nu... că să a rătăcit da. să nu fac vreo boacă deci Sper că nu, nu mai are prespe. Nu mai are. Nu cred, mi-a luat cartea cu Putin din pe. Chiar nici nu știam.
0: Deci, asta. asta e, știi cum mi se spune? La... Cartea asta e ceva, e, antinomul Bibliei, cum ar veni, știi? Dacă vrei să. Dacă vrei să vă aduni spiritele rele, nu să le aduci.
1: Da. Uh, s-a văzut? Da? Deci, iarna la Kremlin de Robert Service, pe asta nici n-am citit-o. Îți recomand, în schimb, recomand tuturor. Uh, cartea lui Armand Goșu care după capul meu e cel mai bun specialist de rusologie din România care îi zice Rusia o ecuație complicată da? și uh, la cartea e că o desfac mai încolo, cartea o să vă explice și cum funcționează Putin și cum funcționează Ucraina, care are și ea problemele ei și cum funcționează mm-hmm. Republica Moldova Să rămâne pentru cadou o uh, citesc.
0: Stai așa că mai avem ceva, vreau să te întreb dacă ai uh, pickup.
1: Da, am pic. Super. Să pic, că Dacă n-aveai am era sfatul să-ți da, zic, da. Pentru
0: că e ceva absolut senzațional Și sfătuiesc yeah. pe toată lumea să asculte muzică pe vinil care are o calitate mult,
1: mult mai bună Asta sper să cântăm ce, Cântece patriotice rusești
0: Sper să cântăm în vară că... da, asta. Am yeah. Căutat e Un vinil cu scorpions și aici, la final, e la final, pardon, punctul 3 din primul album este chiar Wind of Change, ca să putem să cântăm și noi cu asta. Follow Dan știi, care e,
1: da, știi care e faza? Deci în anii 80, ăsta așa arată. Să Sper dă că nu are preț asta. pe el. are dar e importanță, Să apreciez foarte tare. În anii 80, când a venit Perestroica pe care eu am văzut-o live la televizor, mă rog, anii perestroici, Scorpions a avut concerte la Moscova și, într-adevăr, au făcut și cântecul ăsta după modul în care publicul s-a comportat la concertele alea și nu numai ale lor. Închipuieți că în 87, 88, 89, în Rusia a bătut un vânt de libertate. Oamenii... Aia stătusără sub asuprire destul de rea și la Moscova nu se simțea chiar așa mm-hmm. Moscova era un oraș în care se treia bine față de restul lumii socialiste și au început să vină deodată oamenii ăștia mari din străinătate Metallica, Bon Jovi, Scorpions știi cum arătau deci gândește la concertul Metallica a fost o nebunie, o demență erau sute de mii de oameni și ăștia au venit ca libertatea în momentul ăla, Rusia s-a deschis. O să văd că e important că îți povestesc asta. Rusia s-a deschis către Occident și a zis băi, încercăm să facem altfel lucrurile. Și Rusia s-a deschis, a preluat o grămadă de lucruri. Gorbaciov i-a întors, nu mai erau comuniștii închistați și s-a întâmplat următorul lucru. Pentru ei a urmat 10 ani de coșmar. Ei erau o mare putere, oamenii aia trăiau mult mai bine decât trăiam noi în România. Noi în mm-hmm. România eram într-o mizerie perpetuană în anii 80. Iar în anii 90. Pe măsură ce noi, sigur că am trecut prin perioade grele, dar viața noastră s-a îmbunătățit aici în România, viața lor în anii 90 s-a degradat. S-a degradat de unde erau ei o mare putere mondială. Foarte mulți dintre ruși au devenit săraci, săraci, săraci. Și când zic săraci, o grămadă de ruși intelectuali, o grămadă de ruși care credeau în țara lor, au început să nu mai aibă ce să mănânce. Iar ei avea o prețuire față de carte, față de învățătură, să fii intelectual, la Moscova era o chestie foarte tare. Și brusc deodată asta nu a mai contat. Pe măsură ce ei deveneau mai săraci, se ridica o nouă clasă. A oligarhilor, a fără măsură. E, oamenii ei au călcat cu jeepurile lor peste rusul obișnuit și rusul, lor, rusul obișnuit s-a uitat și a spus, bă, dar stai că democrația asta e cam nasoală. Cine a dus nouă democrație asta că ne venit săraci? Și au trecut ăștia 10 ani în care ei au mers foarte prost și în momentul anului 2000 a venit cetățeanul ăsta Putin și a zis, bă, nu vi se pare că nu suntem unde trebuie? Hai că o reparăm. Mm-hmm. Hai că o facem din nou cum a fost. Nu vreți voi să fiți mândri că suntem ruși? Frate, facem Rusia mare din nou. O facem aia, Rusia sovietică, unde voi trăiați bine, unde vi se întâmplau toate lucrurile alea minunate. Eu mă asigur că o facem și rușii. S-au uitat și au zis... Da, mă nene. Păi cum? Noi suntem proști, noi suntem o mare putere. Noi suntem o mare putere mondială, hai să creștem din nou. Cu omul ăsta, da? bine, probabil că ei nu se gândeau că el va ajunge un dictator. Că semnele s-au văzut în, la începutul anilor 2000, da? Că devine dictator. Că a urmat o lungă listă de asasinate, de războaie și așa mai departe. Dar rușilor li s-a spus, bă, ciocumic, că noi aici facem din nou națiunea mare și. Nu o să mai trăiți ca în sărăcie, ca era sperietoarea lor. Uh-huh. Nu o să mai trăiți ca în anii 90. O să fie din nou ca, ca atunci, știi? Uh-huh. Banii o să vină, o să curgă. De asta societatea rusească l-a acceptat pe Putin, da? Și oamenii s-au uitat și au zis, prietene, tu ești alesul. Ne redai mândria, ne redai banii, ne redai lucrurile p- astea și p- poți fie tot în regulă. Și așa a crescut Putin pe, pe, pe chestiunea asta.
0: Cam ca orice dictator de altfel pentru că cam așa a crescut orice tiran de ăsta a venit pe fondul unor probleme la conducerea unei țări a fost inițial întruchipat ca un salvator după care s-a întâmplat declinul, s-a întors situația la 180 de grade Vă să întreb mai întâi de toate în legătură cu tot ceea ce se întâmplă acum în Ucraina pentru că eu am impresia că e foarte importantă originea conflictului și foarte important. Să să transmitem informațiile astea cât mai simplu și în limbaj cât mai cunoscut omului de rând fără fără termeni politici, fără termeni geopolitici și așa mai departe. De unde a început toată nebunia asta cu cu Ucraina și cu dorința lui Putin de a interveni în în teritoriul de de astăzi al Ucrainei?
1: Uite, chiar de acolo, de unde spuneam. Deci în momentul în care Uniunea Sovietică s-a spart, Ucraina și alte țări, alte republici ale Rusiei Sovietice și-au recăpătat sau și-au căpătat independența. Unele și-au recăpătat din trecut, altele și-au căpătat. Bun, ce s-a întâmplat? Ucraina este o țară care a fost formată din diverse bucăți de teritoriu, din diverse părți ale lumii. Așa au făcut-o rușii sub Stalin. Uhum. în anii în care au creat-o. Deci, pe măsură ce s-a creat Uniunea Sovietică, Republica Federativă Ucraina, Republica asta Ucraina, a primit teritorii din Polonia, din România, din... Și o să revenim batică, aici asupra da.
0: problemei bucovinii da, de nord.
1: și uh, da, Nu era Ucraina atunci, era Rusia, da? era URSS. Uhum. URSS era cel care lua bucățile astea și la Ucraina. Când s-a spart toată treaba între ruși, ucraineni și restul lumii, ucrainenii sigur că au rămas cu țara lor, de aia făcută de Rusia. Ei, practic, de mai multe secole, deși existau ca națiune, nu, nu știu cum să vă dau un exemplu ca să înțeleagă toată lumea. Gândiți-vă că ar fi, deși aici o să mă critică multă lume, ar fi, domnule, uh, uh, transilvanenii, știi? Uh-huh. Ei există aici și sunt români și, da, la un moment dat, să zicem că ar dori, sau poate, armânii, da? Armânii sunt o parte dintre români și există în inima acestei țări, dar la un moment dat poate vor să-și câștige independența, zic și eu așa, la modul modul absurd. Ei făceau parte din Rusia, erau o națiune din Rusia și la un moment dat oamenii au zis, bă, noi am trăit destul sub rușii ăștia, da? Ne-au făcut și o țară cumva care nu respectă chiar leagănul nostru istoric, poate granițele noastre sunt mai mici, așa? Ne-au făcut țara asta, e timpul să fim și noi o țară mare. Cam asta a fost ideea. Nu le-a picat bine rușilor sau conducerii politice ruse când toată Uniunea Sovietică s-a despărțit în Ucraina, în Kazakhstan, în, știu eu, Georgia, Belarus. N-au avut ce să facă că-și pierduse reputerile. Tot timpul s au uitat către ei și când a venit Putin a zis nu le, n-ar fi chiar rău să-i luăm din nou sub aripa noastră ei multă vreme au încercat să-i conducă de la distanță, adică să-și okay. pună influența acolo. Dar n-ar fi chiar rău să-i luăm sub pa noastră? Poate-i facem din nou parte din țara noastră? Poate au un guvern care ține cu noi? Realitățile politice s-au schimbat. Noile generații de ucrainieni s-au uitat și au zis, bă, nu ne place cuștia. Mm-hmm. Nu vrem cu ruși. Vrem cu ei la alții. Vrem cu aia din Europa. Sigur că Europa-NATO a venit acolo, oamenii au investit, s-au uitat și oamenii se uită ca întotdeauna. Unde e bine? Păi e bine, mai la vest. Niciodată oamenii nu s-au uitat ca bine la Est. Sigur că o grămadă de locuitori ai Ucrainei s-au dus la Moscova să muncească cum noi ne ducem în Spania. Dar oamenii văd diferențele. Bă, Spania, Italia, Germania, chiar și România arată mai bine decât multe părți din Ucraina și da. dar de ce cu Rusul? Ai bine mergem cu ei. S-a născut o nouă generație. În momentul în care generația asta a zis vrem Uniunea Europeană, în 2014, mulți dintre ei, unii, dintre ei au fost împușcați la protestele de la Maidan, iar Putin, ca să le arate că, bă, nu plecați de aici, din sfera mea de influență, a luat o parte din Crimea, a făcut niște republici în Donbass și a cine mișcă în front, moare. Numai că ucrainenii și-au văzut de opțiunea lor provestică în ultimii ani și au zis, bă, noi vrem acolo, nu vrem, nu vrem cu tine, că uite te la tine, tu omori oameni, adică tu omori oameni, la tine mai nasol, noi vrem o parte asta la altă. toate lucrurile astea combinate, l-au scos dimins pe Putin și au bă, nu plecați de aici, mai ales nu vine NATO sub, sub fereastră, că multă vreme a existat discuția asta uh-huh. cu NATO care intră aici. NATO, sigur că n-a făcut o propunere, propunerile trebuie să vină în sens invers. Dar au încurajat președinții americani din 2008, Biden, au dat destule semnale și au zis, bă, da, adică dacă vreți, pe noi nu ne deranjează, știi? Uh-huh. Sigur că sunt multe criterii de îndeplinit și cu Uniunea Europeană la fel, dar au dat destule semnale. Rusia profită de chestiunea asta, nu va accepta niciodată ca NATO să fie atât de aproape, chid că NATO e o alianță care nu s că să tragă rachete nucleare, dar nici Rusiei nu-i convine. Și atunci, în momentul în care s-au acumulat toate astea, Putin a zis, sunteți slabe acum după pandemie, este momentul să, să vă execut, da? El s-a pregătit pentru treaba asta vreme de 8 ani și-a pregătit economia, și-a strâns uh, rezerve, valutare, și-a pregătit armata, el s-a pregătit multă vreme, a avut planul ăsta minte. acum ne-a mințit pe toți și practic vrea să recreeze ceea ce lui îi se pare istoric că este Rusia mare. Okay. Cam, cam asta e explicația, de aici a început toată treaba, e dacă noi am fi o nație mare, sau foarte mare sau am avea pornit din astea războinice, noi am zis cel la un moment dat, păi cum ar fi să luăm, raportat așa, cum ar fi să luăm Basarabia înapoi. Am mm-hmm. să luăm cu trupe, chiar dacă Basarabia nu vreau, băgăm din nou în România și... Aia, cu tot, cu trans, cu cu tot cu Transnistria, cu eventual și nu știu ce, doar că noi nu putem face asta, deși obiectivul nostru național este să avem, o, să avem Basarabia noastră, e mm-hmm. cu români. Sunt și ruși acolo, în urma strămutărilor de populație și așa mai departe, evident că sunt și ruși. Comparația e un pic forțată, dar e cam pe acolo, adică mintea lui Putin, că trebuie să înțelegeți că mintea lui Putin nu e ca mintea noastră. În mintea lui Putin, când se uită la Ucraina, el vede așa și zice, bă da, ăștia să ai noștri, eu nu prea înțeleg care e treaba, adică e obligatoriu să fie la noi. Numai că oamenii nu prea mai vor, adică nu, e clar că nu vor, ne uităm mm-hmm. la ei, oamenii nu vor chestia asta. Și atunci ce aici s-a produs? Pentru ei e un obiectiv istoric, pentru Putin e un obiectiv istoric, pentru restul lumii este o demență. În spune, doamne, la tine o fi, dar asta era cu 100 de ani. Poate eram noi împreună. Acum nu vrem, nu suntem împreună cu tine. Nu nu ne trebuie. Nu, e la revedere. Și omul a venit peste o țară suverană, practic. Oamenii și-au făcut alegere, au zis, doamne, alătate, nu vrem în Rusia, vrem cu vestul. Ba, Putin, sigur că s-a supărat Poate are planuri mai mari de atât, eu cred că planurile lui sunt mai mari, eu cred că Ucraina e o etapă. Eu cred că el venea aici ca să, cum să zic, să facă doar un pas. Mm-hmm. Adică și-a închipuit că Ucraina, exact pe principiul ăsta, stai mă, că de ai noștri, mulți dintre ei sunt de ai noștri, o să zică, bine, ai venit șeful, în sfârșit, libertate. Așteaptă libertatea. cu flori, da? Cum i și cu... pe soldați de altfel. Da, 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 da. El a și primit rapoarte greșite de la FSB. Da, adică FSB-ul, o să vorbi și despre asta. FSB-ul i-a zis șeful ăia 40% nu se luptă, cum scrie și în sondajele noastre apropo, că dacă te uiți în sondajul avantgard făcut recent zice domnule 50% dintre român rămân să lupte deci 50% nu rămân deci teoretic o să se predea, practic nu e așa uh-huh. practic nu e așa acolo era un sondaj care posibil era ok, dar oamenii când au văzut bă stai un pic mă, ce viața noastră libertatea noastră, să afacerile noastre copiii noștri, de unde... S-a unde morți, mă, vrei să plec? <laughs> și oamenii au avut chestia asta, reacția asta și au zis, vie aici, e, mai bine murim decât să, să Știu că pare absurd în 2022 și eu m-am gândit. De altă parte lumea a zis, bă, ia e mă, un pic, au, vi, nu faci chiar ce vrei. Și au dat o rezistență uh, o rezistență uh, mare de tot. Deci el așa a văzut lucrurile, vrea să vină următorul pas, dacă câștiga era venirea către Uniunea Europeană și atenție, Rusia nu aduce nicio bucurie aici. El ce-ar vrea? Să vină la granițele noastre cu trupe, există o posibilitate, e un scenariu, să vină aici cu trupe, să ocupe Ucraina sau să fie un stat vasal și să zică în felul următor, păi și de acum mă ocup de uh, Polonia, România și statele Baltice, nu neapărat să lupte cu noi, și asta o posibilitate. Nu prea are acum, că am văzut care e potențialul Bine, armate. acum
0: cu ăștia, iartă-mă cât te întrerup, da. eu pot să-i compar foarte ușor cu ciobenia care se bat cu ciomege în capla la pe ăștia din armata lui. Nu prea pot să ocup nici Dorohoiu cu armata da,
1: asta. Da, împotriva unei armate nato e greu. de el n-a trimis cea mai bună armată aici. Adică trupe rusești bune, importante, sunt încă în mijlocul țării. El a avut o evaluare greșită și a zis bă, ăștia nu prea se opune, îi trimit pe băieții ăștia tineri, vedem care este rezistența, adunăm informații. Greul armatei ruse, băieții ăia super tari, sunt încă în țară, adică el mai are resurse mari. Dar să te basi cu NATO, e greu acum. Potențialul NATO, îți dai seama. NATO doar a dat niște arme oamenilor mm-hmm. din Ucraina și îți dai seama dacă ar fi mânuit într-adevăr de niște profesioniști NATO Cam cum ar suna treaba ar fi. Asta
0: vorbeam cu un prieten din armată chiar ieri Îmi spunea că bă, vezi că ăștia le trimit ucrainienilor miguri și suhoiuri Pentru că ucrainienii doar asta știu să piloteze Pentru că altfel cu niște F-35-uri comparativ cu suhoiurile N-ar fi existat niciun fel de discuție Fantoma Uite... din Kiev
1: era casa bântuită din Kiev. Uite te ce fac dronele turcești Bayraktar Uhum. dar încă o dată, ca să o povestea să o termin aici, de ce le-ar fi vrut să vină la granița noastră da? și să înceapă să destabilizeze regiunea uh, adică, bă, România și așa e, e într-un echilibru democratic bun, dar este sub asalt de război hibrid și al extremismului foarte mare uitam și aici, comentarii și la tine zice omul, dom'le, vorbiți de sclavii români, prieteni nu e nicio sclavie, hai să vă explic deci dacă erați în Rusia, voi nu puteați să comentați la podcastul ăsta. Exact. O, la lasă o dată că podcastul ăsta nu avea loc. Mm-hmm. Adică noi doi să ne întâlnim și să zicem despre prietenul Putin, sau dacă vrei, nu, poate nu înțelege exact situația. Noi doi într-o seară, dacă vrem ne adunăm aici și zicem că Iohannis sau Ciolacu sau cine vrem noi, sau George Simion, ca să zic, mm-hmm. putem să ne adunăm aici și să zicem, bă, ăștia sunt cei mai mari proști de pe planetă și iată să vă spun de ce. Tu poți să faci sketch-uri din alea cu bă, George Simeon sau Iohannis este un mutant și bă, nu știu ce. Nu poți să faci asta în Rusia. Da. Deci nu există glumița asta, nu există discuția asta dintre noi doi, nu există discuția asta, da? Asta e diferența, că a zis cineva noi, suntem sclavi. Nu suntem sclavi, suntem unii care putem să facem orice în țara asta. Mâine dacă vrei să faci, să faci tumbe în fața la cotrocente, tu duci faci tumbe. Ție o placă pe care scrii jos ce vrei tu și ești liber. Nu poți să faci asta în Rusia. dacă să ne înțelegem, asta e diferența. Deci el ar fi venit aici și ar fi zis Bă, eu mă ocup de ăștia. acum mă ocup? Păi adu niște partii de slăbesc democratic. Pun. Visul lui este să aibă din nou influența din perioada sovietică. Dă un telefon la București sau la Varșovia, îi pun pe ăștia în genunchi. Da? Cam, uh-huh. cam asta era ideea. Și al doilea, visul cel mai umed și final, este următorul. Băi, scopă ăștia din Europa. Fac Uniunea Europeană mai slabă. Și uh, de ce? Hai să vă zic o teorie care e foarte uh, interesantă uh, și care are foarte mare valoare. Care este cea mai mare uh, cum să zic? De ce istoria Rusia foarte puternică? Este cel mai mare exportator de gaze și de petrol din lumea asta. Ok. Cel mai mare, da? pe ce bani uriași. Ne ține cu gazul lor în, în toate direcțiile și acum au vrut să ne lucreze cu gazul noroc că e iarna caldă, da? Domne, care este cel mai mare proiect al Uniunii Europene? Cel mai mare din istoria Uniunii Europene? Și care e comunicat de câțiva ani încoace? Energia verde și independența energetică. Pe termen lung, până în 2050, Europa și-a propus... Să nu mai aibă, să nu mai folosească gaze, mașini doar să fie electrice, să avem panouri fotovoltaice, știți toate poveștile astea, ți-au zis zi de zi. Cine este cel mai afectat de transformarea verde a Europei?
0: Putin, multă lume ar spune că și țările din Golf ar fi afectate, numai că ele au gândit în perspectivă și acum au transformat petrolul în turism și turismul le le produce bani.
1: Cum să zic, de acord? doar că țările din golf nu pot să facă război cu noi, că e uh-huh. departe.
0: Și asta e o discuție, că da. de ce n-am sărit în, în ajutorul sirienilor? Sunt foarte multe puncte pe care vreau să le ating cu de
1: cu ce asta. Că e departe și că au altă culoare decât noi, de aia n-am sărit. Că vrei să facem paranteză? Dacă veneau la noi la graniță 100.000 de, de sirieni, îi luam în brațe acum? Nu! Că cultural nu înțelegem, e diferența, e frica de necunoscut. Au venit 100.000 de ucraineni, sunt albi, sunt creștini, sunt ortodoxi, sunt de ei noștri, i-au luat în brațe, ne-am organizat. Păi în momentul în care au venit aia săracii din Siria cu microbuzele și treceau granița, i-am fugărit pe aici și am zis, bă, aia sunt musulmani, altă, altă poveste, de ce nu i-am ajutat? Da, nu i-am ajutat, că sunt niște diferențe culturale mari. Da, și uh, Putin cum ar fi, domnule, Putin fără gaz? Îți dai seama. Nu Putin, Rusia. Uh-huh. Istoric vorbind. Să uită Rusia și așa și zic bă, unde dau gazul? Dau numai în China? Păi ce facem? Pierdem piața? Asta e doar o teorie. Sigur. Uh, Dar e bine de, de menționat. Și astea sunt visele lui Putin. Deci control al fostelor republici sovietice, URSS, Imperiul Țarist, control pe toată zona și umbrelă la periferie. Uh-huh. Adică, domnule, unde-i NATO acum? unde e NATO acum, să vină înapoi el. Ține minte, el spune mereu acest lucru. Bă, da ne-ați promis că nu vă mișcați de pe alinamentul din 1991. <gângătă> da, el a, asta mereu. Poate cineva într-o discuție le-a fi zis, da, nu ne mișcăm sau cine știe, da. I-a prins labi și au făcut paș. Spre norocul nostru, noi suntem sub umbrela NATO. Putin vrea să ne pună înapoi spre umbrela lui. Pentru cine nu știe și n-a trăit, ăsta este un dezastru. Deci a trăit sub Rusia este un dezastru. Cine s-a născut sub 1990, ca să vadă Rusia în plenitudinea forțelor, ei, să ducă azi la Moscova. Deci este singura chestie. Sau la Minsk. Oh, cel mai bun exemplu, că poate mm-hmm. nu e, că la Minsk se vede și mai bine. La Moscova acolo.
0: mai e oligarhie, dar la Minsk ai numai sărăcii.
1: Mă rog, ai și eu. Ai o pătrat, pătură, o da. Așa. bă, vă ca ai trolul tot de serviciu. Cine e? Da la se Serbia, vedeam? domnul Busu zice așa. Da la Serbia când a făcut praf sua, de ce nu am sărit? Că erau albi și ortodoxi. Aici ce mai zici? Păi am sărit noi ca români la ei. Omul e foarte tânăr, cred. Deci că altă explicație nu e. E, tu... e important de verificat, în primul rând, dacă e real om. Hai să spun următoarea chestie. Deci, în 1900, în a, la sfârșitul anilor 90, când a început războiul din Serbia, da? a fost în felul următor. Deci, în România a fost o dezbatere imensă, dacă le dăm voie să treacă cu avioanele pe la noi, să bombardeze pe sârbi. A fost un urlet în România, pentru că sârbi, mm-hmm. într-adevăr, sunt ortodoxi, sunt de ai noștri. Și a fost dezbatere parlamentară, au fost partidele roșii, PSD, partidul lui Păunescu, Cornel Vadim Tudor, au plâns pe aici nu știu ce... Constantinescu a luat singur decizia asta și a zis, bă, avioanele trec pe aici și treaba lor ce fac. În schimb, România a fost cel mai mare, știi că ei aveau blocate toate comunicațiile, toate transporturile, toate mărfurile, sârbii nu mai aveau pe unde să primească nimic, în schimb primeau benzină din România. Uh-huh. Dar nu benzină, prieteni, deci primeau tone de benzină, erau organizate, nici nu știu cum să le zic, tot felul de transporturi și să știi, cu privirea autorităților române, adică nu s-au băgat peste ei. Zona de vest a țării era plină de benzinării din astea a căror singur scop era să facă contrabandă. Care unele
0: dintre ele mai și există, mai ales cele din marginimea Sibiului. Tu te
1: vezi că sunt părăsite Euro Oil, acolo. Ana
0: Oil, Benzoil.
1: Toate sunt benzinării părăsite în banat. Sunt uh-huh. lucruri lăsate de groază acolo. Deci românii, făcând și bani, și-au văzut de treaba lor, adică cu sârbii. Nu e... Toată lumea a știut, bă, ăștia dacă au o colaborare, au cu, cu sârbii, asta e diferență.
0: Plus că în cazul de-a. fostei Iugoslavii, situația era total diferită, în sensul în care ei și acum, în continuare, sunt diferiți de la popor la popor, nu prea mai are nicio legătură Croată cu Bosniacul,
1: nu prea da, mai are nicio... Și o chestiune religioasă, exact. complicată, da, și cu Kosovo la fel. Mă rog, sunt mai multe lucruri de împărțit acolo, dar intervenția... N-a venit cineva
0: să se ocupe acolo, asta e
1: clar. Acolo când americanii, că am văzut că multă lume zice când americanii au intervenit acolo, de ce au intervenit? Au intervenit pentru că deja a loc să masacrele masacrele de o parte și de alta, da? Adică acolo au fost masacre și să spunem asta. Sârbii au omorât enorm de mulți oameni, adică, prieteni, ai ca să nu dăm pe după cireș. Sârbii, că de asta au fost procesele de la Haga, au strâns oameni la un loc, în anii 90, dacă vă puteți închipui așa ceva, și i-au murt. Civil, frate. Ca mine, ca tine, ca armata sârbă au făcut lucruri din astea. Uhum. Au făcut și ceilalți într-o anumită măsură, dar sârbii au făcut cele mai mari masacre, că de-aia au intervenit oamenii acolo și au zis, stop, bă, nebunilor, stăți în 1990, nu poți să iei oameni tineri de pe stradă și să faci chestiunea asta. În partea asta, altă Putin a încercat să zică chestia asta. La nu, nu există. Ucrainenii nu au făcut masacre, deci nu, ei au avut un program naționalist, într-adevăr, dar nu au făcut masacru să ia oameni să-i ducă la Groapa Comună, cum s-a întâmplat în Serbia. Serbia a au omorât oameni cu, și sunt enorm de mult documentate, citiți, scrieți doar pe internet, sărebreniți și o să vedeți care e situația acolo. Ăla e motivul pentru care au intervenit și au zis, bă, potoliți-vă cu asta că e Europa, 1990, nu poți să iei oameni ca pe vremea lui Hitler, să i să îi pui în Groapa Comună să termine. Asta a fost povestea acolo. Uh-huh. Și uh, uh, aici trebuie să nu uităm cu, cu mare atenție din, din punctul ăsta de vedere. Ucraina nu e comparabil. De asta încearcă. Înțelegeți când Putin vine și spune, bă, ăștia sunt naziști, el încearcă cumva, tot încerca cumva să o lege de chestiunea asta. bă, știți ce fac ucrainieni? O mare ruși. Nu o mare. Da, da, da. Îmi pare rus. Domnul Putin nu i-a ieșit combinația asta. Deci a, a tot încercat-o pe toate părțile. Unu dacă găsea. Unu. O groapă comună, o ceva. Dar nu. Nu s-a putut. Și atunci a dat-o poporului lui și a zis, bă, acolo sunt niște naziști. La ei are cu tot o altă semnificație. mentală. ei au luptat Ei direct. chiar s-au luptat și au, le-au murit milioane de oameni în războiul ăla. Dacă în 20 de milioane de oameni în al doilea război mondial. Mm-hmm. Iar mentalul lor colectiv, i-a intrat asta foarte greu. Dacă le spui, e ca vâna poporului, pentru ei cei mai mari dușmani existent a fost vreodată Hitler. Și atunci te duci și le spui oamenilor, bă sunt niște hitleriști aici. Mm-hmm. sunt niște hitleriști și noi mergem acum să ne murim nu nu merge, nu s-adună, nu s-adună dovezile.
0: Pe să luăm toate punctele astea ale uh, propagandei da, uh, pe care noi le regăsim. Că ne uităm și în uh, mesajele pe care noi uh, le, uh, le primim în acest moment în uh, chatul live. Uh, pe mine ce m-a strânit foarte mult și mi-am dorit uh, să am discuția asta cu tine în seara asta a fost uh, o postare pe care am făcut-o sâmbătă, pentru că sub imperiu emoțiilor pe care le trăiam urmărind știrile din Ucraina, am uh, postat o poză cu uh, Volodymyr Zelin. O poză care se știa că e de la un exercițiu militar care chiar era exercițiu militar, nu invazie. Din urmă, cu ceva ani, l-am regăsit în uniform. Era o poză care mi-a plăcut mie. Adică nu am sugerat nici măcar o secundă, nu am pretins că e o poză din momentul ăsta în care noi discutăm din războiul care se petrece acum în Ucraina. Exercițiu ăsta militar, operațiunea asta militar specială. Militară specială. Și atunci am postat poză respectivă, a avut parte de un engagement absolut extraordinar. A adunat aproape 30.000 de like-uri pe Instagram și vreo 2600 de like-uri pe Facebook. Moment în care... Am apucat, m-am apucat să citesc comentariile. Inclusiv aici pe YouTube am făcut o postare în comunitate care a fost foarte vizualizată uh, și am zis că hai să citesc din comentariile respective și să analizez și persoanele care comentează. Desigur, foarte multe comentarii pozitive la adresa lui Zelenski care a și câștigat foarte multă simpatie dovadă numărul de urmăritori uriași pe care l-a adunat pe rețelele de socializare. Pentru că, apropo, în 2022 având aceste, aceste instrumente de contorizare, e foarte simplu să-ți dai seama în mod real cum crește sau descă crește notorietatea cuiva sau nivelul de simpatie față de un astfel de personaj într-un astfel de context, într-o avalanșă informațională, cum e cea din momentul de față. Și am văzut foarte multe comentarii care, se, care a căror retorică se cam repeta, era destul de repetitivă. În primul și în primul rând era asta cu sirienii, că de ce n-am sărit pentru sirieni, cum sărim acum pentru ucraineni? Asta am rezolvat-o, am lămurit-o. Nu sărim încă o dată.
1: Nu sărim pentru că-i departe, proximitatea contează și pentru că în general oamenilor le este frică de necunoscut.
0: Ulterior, foarte multă lume care vorbea despre Bucovina de Nord. Că de ce să mergem noi să ne amestecăm în această problemă cu ucrainenii, având în vedere faptul că Ucraina ne-a luat Bucovina de Nord și mai mult decât atât, Zelenski a interzis studiatul în limba română în școlile din Bucovina de Nord.
1: Bun. Bucovina de Nord, când a ajuns sub dominație rusească nu a fost luată de ucraineni per se, adică nu de poporul ucrainean, a fost luată de Uniunea Sovietică. Uh-huh. Când s-a format Ucraina asta nouă, sigur că fiind sub granițele URSS, partea aia a rămas la ei. Partea noastră este partea noastră istoric, vorbind, da, ea noastră și poate ar merita ca obiectiv național în o mie de ani cumva să ne o recuperăm. Reașezarea produsă după 1940 nouă, ne-a fost dezavantajoasă în partea asta de est Nordest pentru că am pierdut Basarabia și parte din Bucovina. În schimb ne-a redat Pardealul da? pe care îl pierdusem și pe lași, care tradițional și istoric este al nostru. Ar fi absolut formidabil în logica lucrurilor marca toate chestiunile astea să întoarcă la noi. Din punctul meu de vedere, obiectivul nostru național nu este recuperarea Bucovinei sau, dacă vreți, este pe rangul al doilea. Obiectivul nostru național este recuperarea Basarabii. Iar noi, ca nație în istoria noastră și în filonul nostru național, eu cred că trebuie să mergem în acest moment, în anii aceștia, Și dacă nu vom reuși acum peste 100, peste 200 de ani, peste 300 de ani, trebuie să păstrăm acest lucru. Basarabia este pământ românesc și ne trebuie înapoi. Când vom reuși cu Basarabia, poate vom reuși și cu Bucovina la un moment dat. Asta trebuie să rămână pentru noi. Problema în acest moment... Nu este însă legată de faptul că nu i ajutăm pe oamenii ei să recupereze chestiunea, chestiunea asta. Care mulți dintre oamenii ăia sunt chiar din Bucovina de Nord. O fi importantă, o fi importantă, dar nu e cea mai importantă. În acest moment, să spunem foarte clar, un regim dement vine peste noi și peste ucraineni și încearcă să reașeze lucrurile nu numai la proporții de Bucovina-Basarabia, ci la proporții istorice legate de Europa, de valorile democratice și de valorile noastre europene. Adică avem o problemă mult mai mare. Nu putem să spunem nicio secundă, nu-i ajutăm pe ăștia pentru că o bucățică din teritoriul nostru, din cauza că riscăm să pierdem mult mai mult. Nu numai teritorial, dar riscăm să ne pierdem libertatea, independența, suveranitatea și capacitatea de a lua decizii de unii singuri. Pentru că Putin asta impune Ucrainei în momentul ăsta să nu-și mai ia deciziile singură, să nu mai fie suverană și asta vrea și de la noi. Deci uh-huh. noi și cu ucrainenii în momentul ăsta avem o problemă comună în fața unui agresor mult mai mare pe care nu, care nu dă doi bani pe chestiunea asta. În schimb, când îți, el vine pe canalele astea și îți alimentează chestia asta, ce țineți mă cu ăștia care v-au luat teritoriu, păi voi vorbiți, mă? Păi voi aveți cea mai mare parte din teritoriul nostru. Lăsați că rezolvăm noi cu ucrainenii când vine problema, rezolvăm noi chestiunea asta. Dar noi avem teritoriu pe care ni l-ați luat. Avem teritoriul nostru sub, 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 de fapt, sub dominație de multe ori rusească, că acum Moldova e într-un moment mai bun, dar în general pică sub aripa, sub aripa rușilor. Aia mm. e problema noastră. Deci nu putem să abandonăm valorile noastre europene și lupta noastră comună europeană împreună cu ucrainenii așa. Doar pentru că momentul ăsta avem în litigiu. Litigiu trece pe planul 2, da? adică e, pe mai multe generații. Doi la mână, ce poate să facă România? Într-adevăr, Ucraina a oprit programele pe naționalităților, a oprit vorbitul în limba română, în școală și așa mai departe. Dar de ce? Că ei au luat o măsură unitară împotriva comunității rusofone din, Rus-... din Donetsk și exact. Luhansk. Și a zis, băi, că terminăm cu rușii cu toate. Și a zis că punem, ca să nu existe mesaj din partea Moscovii, băi, aveți ceva cu rușii, au luat toate minoritățile și au zis, "Jbank, vă închidem pe toți care e minoritatea aici să vorbește numai cu ucraineană. Au picat și ai noștri, au picat și unguri, au picat și slovaci, au picat toți care mai aveau pe acolo. Sigur, polonezii că, în număr cel mai mare? Evident. da. Ei aveau o chestiune de asta în care încercau să-și creeze statul național. Bun. Nu e acceptabilă pentru noi dar nici noi nu am avut guverne foarte tari sau foarte șmecheri, cum au avut ungurii, guvernul Orban, care au venit aici peste România și au început să facă exact cum vor ei, știi? Datoria noastră istorică este că atunci când ne rezolvăm problema asta, când rezolvăm problema asta mare de tot, care este incomensurabilă de mare, adică la naiba putem să ajungem să ne batem cu armele și cu bombele nucleare, deci acolo avem problema, uh-huh. este când o fi pace să ne ducem peste guvernul ucrainean și să spunem, prieteni, am rezolvat-o, da? Împreună. Hai, să vedem. Noi la oamenii ăștia dăm ajutoare, noi dăm școală, noi dăm aia, noi dăm aia. Și fii atent că e foarte interesant. Vezi cum joacă România, că în te aș putea să zic ceva de bine despre România. Când sunt cerile astea de primire în Uniunea Europeană, vezi că România e cu jumătate de pas în urmă? Adică Iohannis nu s-a dus și a semnat cu toții la oaltă, dar a scris separat pe Twitter și a zis da, 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 și noi sprijinim aspirațiile europene ale Ucrainei. Dar la noi parcă nu merge atât de tare, parcă ne târâm un picior. Și de mm-hmm. ce ne târăm un picior? Pentru că îi dăm și noi mesajul lui Zelenski și spunem, prietene, Europa e Europa, dar stai un pic, că dacă intri în Europa, noi trebuie să avem grijă de niște băieți. Ceea ce ar fi foarte interesant din punctul ăsta de vedere, că dacă intră Ucraina în Europa, ce să vezi, desfacem granița aia de la Cernoți. O mm-hmm. cam desfacem, nu? Adică ea mai există după aia, o să zicem cu spațiu și enghien, O să facem noi... O să facem, putem să facem o unire mai mare, dar important e ca Zelenski și autoritățile ucrainene să înțeleagă că ajutorul pe care îl dăm, în această situație, sigur că e motivat de valorile noastre principale, dar în subsidiar, trebuie să înțeleagă că asta trebuie reparat. Și la fel o să-i spună toți. Să-i spună și ungurii, și slovacii, și polonezii că toate statele merg așa, prietene. Te apărăm, dar te ocupi și frumos și de ei noștri, da?
0: Uite ce o întrebare pe care o regăsesc foarte des aici în chatul live al live-ului nostru și vă mulțumim foarte mult tuturor celor aproape 800 de oameni care ne priviți în momentul de față sunt, aș putea spune că sunt cifre record pentru canalul nostru pentru că fiind primul live, dacă am fi la Moscova așa îmi spune, am dobărât toate recordurile de pe canalul Radu că pe YouTube, cei mai mulți oameni prezenți pe live, e singurul, dar am început promițător, va fi greu să mai, să mai adunăm atât de multă lume vreodată dar vă mulțumim Mulțumim foarte mult că ne uitați, că vă uitați la noi și ne cerem mii de scuze pentru faptul că mai există niște întârzieri de delay. E normal mai întârzieri de delay. Și inteligență. sunt inteligent, tare. Creierul ca la Moscova a funcționat de data asta. Mai sunt niște mici întârzieri cauzate de către internet. Să ne mulțumim că l avem. Că dacă eram în Rusia, n-aveam internet. Transmiteam, nu știu, prin satelit, prin ceva da. în momentul de față. Întreabă lumea destul de des dacă va ajunge Putin să invadeze și România. Și aici mi se pare că e mult de discutat pe tema asta pentru că eram chiar zile trecute pe un grup de WhatsApp cu foști colegi de-ai mei și cu actuali prieteni care se panicau și dădeau și sfaturi în legătură cu ceea ce se întâmplă în momentul de față. Spuneau, duceți-vă și scoteți-vă să aveți cât mai mulți bani cash. Pentru că trebuie să ne pregătim de ce e mai rău. Poate vor reuși rudele noastre să fugă din țară și atunci au nevoie
1: de bani la ei. Chiar și pe euro. Adică chiar și schimbați pe euro. Se întâmplă asta, adică nu, nu ne ascundem aici. Se întâmplă asta Radu, în nordul țării, în județele din nordul țării. Există informații că multă lume scoate cash-ul sau transformă lei în euro și că multă lume stă cu gândul la plecare și atunci e mai bine să stai pe euro cash sau cu ei în bancă ca să poți pleca liniștit. E firesc, este efectul sperieturii. Cu toții am gândit așa la un moment dat, bă, dacă ar fi, avem copii, cum ar fi să, ne, să plecăm, uită-te la oamenii care vin din Ucraina, au venit un milion de oameni, da? Nu e război peste tot, e război în estul Ucrainei, dar oamenii pleacă de peste tot pentru că ți-e frică și e fire să fie așa și la noi. Acum, răspunsul la întrebarea ta. Care e Ris- riscul real există ca Rusia să invadeze România? Există un risc real. Există un risc real ca, Pu- ca Putin să înceapă un război și cu țări NATO. Poate în primul rând cu țările Baltice poate în al doilea rând cu România că e mai slabă pe zona asta, poate în al treilea rând cu Polonia pentru că totuși acolo e o forță deosebită, dar există un pericol real din punctul ăsta de vedere, ăsta e doar unul dintre scenarii, da. ca să se întâmple chestiunea asta, să angajeze întâi niște mici, cum să zic, mici lupte pe zona asta, să se mai rătăcească o rachetă, se poate întâmpla chestiunea asta. Când ar putea să o facă? ar putea să o facă doar în condițiile în care controlează Ucraina bine, are un guvern, sau are un guvern marionetă, sau Ucraina devine parte din Rusia și în orice caz când pe granițele astea cu NATO nu vor mai exista soldați ucraineni, ci soldați ruși sau soldați ucraineni ai unei noi puteri. Mm-hmm. Există un risc pe care trebuie să-l luăm în calcul. Probabil că domnul Putin l-a și calculat la un moment dat și a zis Băi, există posibilitatea ca după ce rezolvăm cu Ucraina să mergem mai departe Problema pentru el este însă că a descoperit în Ucraina că nu se mișcă atât de bine pe cât crede el Al doilea lucru a văzut ce pot face armele NATO Și armele NATO-i sunt superioare celor pe care le are el și uh, probabil că își pune întrebarea în ce măsură și unde ar putea să atace NATO cu atâta forță încât acesta să aibă un răspuns diminuat. Și altă întrebare este dar fac față unui răspuns de calibrul NATO? Adică, deci nu e armata Deși armata ucraineană e o armată bună, aflată de 8 ani în război, acolo sunt oameni. Ea 25 pregăti.
0: din lume, totuși.
1: Nu e... se compară cu marile forțe. Nu se compară cu marile forțe, dar are soldați care au învățat războiul. Adică uh-huh. ei au front. am mai fost în zona... Afganistan? Nu, nu, dar au front acolo, în Luhansk și uh-huh. în, în Donbass, da. Ei, în zonele alea, au front, au oameni antrenați pe front, ei au înțeles un pic cum funcționează războiul, au oameni în, uh, înrolați de ceva vreme. Uh. Dacă mă întreb dacă asta e pe termen scurt un atac posibil împotriva României, nu cred că pe termen scurt, pentru că nu are lanțurile de aprovizionare, capacitatea pentru el logistică a fost o mare problemă. Adică Putin și armata sa, probabil din cauza corupției și a putreziciunii și a modului în care statul rusesc funcționează, Deși a trimis militar la luptă, nu a reușit să facă cordoanele de aprovizionare din urma lor. Adică el, cu benzina, mâncarea și băutura, probabil, uh-huh. a rămas ceva în urmă și oamenii aia s-au oprit. Imaginile alea cu tancurile sunt senzaționale. că s-au s-o oprit nu avea ce îi trebuie.
0: Celebra coloana morții de 64 de kilometri care e.
1: avansează cu viteza melcului, tocmai din cauza Când dificultăților are... logistice. Gândește-te cum ar fi să aibă cordoane de aprovizionare ca să atace și mai departe, adică țări baltice, România, e al naibit de complicat. Așadar, dacă ar fi să fie, după ce controlează zona asta, dacă o să o controleze vreodată, probabil că să începe cu un schimb sănătos de rachete, cu soldați pe teren, acum cred că aș fi un pic mai liniștit. Dar odată ce, că de fapt asta e marea miză pentru noi, că trebuie să ne uităm la noi, odată ce Putin se instalează în Ucraina, acest lucru devine din ce în ce mai posibil. Deci dacă Ucraina va fi controlată fie de Putin, fie de un guvern de a s-o marionetă, posibilitatea unui atac împotriva României este destul de bine conturată. Ca să dau răspunsul pe șleau, da?
0: Aici mai intervin o întrebare. Uh, și anume, va reuși vreodată să controleze în totalitate aproape 40 de milioane de oameni care într-o proporție covârșitoare nu vor accepta nici în ruptul capului dominația Kremlinului la ei în țară?
1: Există mai multe scenarii, le-am discutat astăzi, puteți să le vedeți că le-am pus și pe blog, da? uh-huh. uh, pe striblea.ro, uite, hai fac și eu un pic de reclamă. Uh, oricum
0: de urma să se întâmple și asta și dacă vreți da. să intrați pe blogul lui Cătălin, îl găsiți în link atașat în descrierea materialului. A, așa.
1: Da. Am vorbit astăzi cu Armand Goșu, eu nu sunt uh, așa de capul meu uh, foarte deștept, mă duc și citesc sau vorbesc cu niște oameni care sunt mult mai deștept decât mine. Armand Goșu e cel mai bun specialist al nostru în spațiu uh, rusesc da? mm-hmm. și chiar asta l-am chemat la radio și am zis la Europa FM și am zis măi Armand, hai lămurește-mă și pe mine ce scenarii putem să, să, luăm, să luăm aici. Și el spune că în momentul ăsta, cel mai probabil scenariu este ca Putin să fie înfrânt și să trebuiască să se retragă, negocind niște condiții minime, tocmai din ceea ce spui tu, bă da, cum o fi să controlezi 40 de milioane de oameni care majoritatea te urăsc. Complicat. Există însă și posibilitatea, care e bună, conturată, adică e hotărâtă posibilitatea asta, ca Putin în următoarele, știu eu, 2, 3, 6 săptămâni, să răstoarne puterea de la Kiev, Adică, domnule, Chievul e înconjurat, până la urmă ne bate, marmata lui e mare și a făcut de aprovizionare, cât să mai reziste și oamenii la interior. Poate să fie și un război de gherile, dar să poate termina la un dat cu prinderea lui Zelenski. Dacă îl prinde pe Zelenski și îl răstoarnă, mă rog, probabil că o să-l ducă la Moscova, să-l judece acolo, ca așa vară, să, un fel de rupt. O, o să-l plimbe ca pe prin. Așa, și într-o exact, Burebista da. Așa, îl bagă într-o pușcărie ca pe Navalnyi acolo și să apucă de lucru în Ucraina. În Ucraina poate să pună un guvern marionetă sau pur și simplu poate să facă un referendum de ăsta pe furatelea și să că bă, nu vreți cu Rusia, aici ce facem? Da, ne departe. Și să o să iasă la referendum, 99 la 9% <tri> au votat cu ea. că așa e, știi, cum a ieșit în filmea. Dumnezeu. E, uh, cum poate face asta? Una dintre chestiunile respective este că Putin, să și discuta asta, poate să înlăture tot ce înseamnă inteligenția ucraineană, adică elita societății ucrainene, care este făcută din intelectuali, membrii de vază, ai societății, oameni care se opun, știu eu cum s-a întâmplat la noi. Uh-huh. Ce? Deci, la anii când au venit la începutul anilor 50, da, după război, 4, între 40-50, au început epurările, nu? Rusia e specialistă la asta. Are Rusia la lagăre și la chestiuni de genul ăsta de, și o experiență nemaipomenită. Pui un regim din ăsta criminal, le faci niște procese din astea care mai sunt acolo, care mai rămân institui un regim de teroare când institui un regim de teroare uită-te la Moscova la Moscova și în toată Rusia ai mici proteste răzlețe că de ce? că oamenilor le e frică și au văzut puterea lui Putin în zeci, în zeci de ani institui un regim de teroare acolo și pentru o vreme controlezi Ucraina sigur că e greu Sigur că îți trebuie, pă, pă, cum zici, jandarmi în fiecare pă, post, de pă, pă, în fiecare sat. Mă uită aici pe blogul lui Petreanu, să știți, că el are o listă, e foarte interesantă, ce înseamnă teroarea la Putin. A făcut Petreanu, Vlad Petreanu, zilele uh-huh. trecute a făcut o listă, adică chiar vreau să vă zic așa ca să aveți idee, ca să vedem ce înseamnă Rusia, Sigur. da? Sigur. Zice așa, păi începem, lista scurtă, cu nenorocirile lui Putin de la el, da? Atentate teroriste în 99, care există dovezi clare, deci atentatele teroriste din 1999, comise în Rusia. Ce erau atentatele astea teroriste? El punea bombe, el. Niște oameni puneau bombe la blocurile de locuințe. Și au venit și au zis, bă, cine face asta? Cecenii. Cecenii fac asta, mergem și omorăm după ani s-au adunat dovezile care erau foarte clare. Ele erau bombele puse de FSB de serviciul lui secret, ca să găsească un motiv să se poată duce în Cecenia. Deci ăștia și-au omorât proprii propriilor locuitori. Mă ne, gândește-te că noi aici, și știi cum erau alese blocurile alea, cu, zici, dai cu banul. Uh-huh. Gândește-te că în seara asta ar veni unul și de-ai, no- de-ai noștri să ne pună niște bombe fund aici murim cu amândoi de la bombe și aia a doua zi zic, bă, nu știu, bulgarii. Deci erau bulgari, mergem să ne batem <laughs> cu ei, știi. După care, Victor Iuscenko, ăsta era ucrainean, candidat opoziției în Rusia, au trăvit cu dioxină, vă aduceți aminte, lui Iuscenko i-au rămas semnele alea pe față, e celebru, da, i-a dat dioxina aia, încă n-aveau de la Novicioc din asta, o travă din aia. Cum i-au dat lui Navalny Navalniș? Și... Asta că mai avem Lidvinenko, da? În 2006, ăsta ai pus să fost ofițer FSB, era la Londra și, mă rog, era defector, cum să spune, da? Polonia, da au dat, frate, i-au pus Polonia, în ceea, a murit omul la niște chinuri incredibile. Și fiindcă i-au pus Polonia, au dat vina pe Polonia. Da, i-a zis, uh, după care vine anexarea crimei în 2014, Donbasul în 2015, moare omorât de niște ceceni, Boris Nemțov, candidatul contra candidatului la, la președinție. Moare și ăsta. Deci aia cecenii care îl urăsc pe Putin avea singura treabă să-i omoare contra candidatul la, la președinție. După care în 2018 vine atacul de la Solsbury da, cu Serghei Scripal. Asta era el și cu FISA. El era fost ofițer de securitate. Naiba de FSB. Naiba știe cu ce mai greșit să ieși omul ăsta, că nu mai știu. Acum i-au pus o travă pe clanță, înțelegi? te mm-hmm. au găsit, ea a pus mâna pe clanță, el a pus mâna pe clanță, i-au găsit pe amândoi leșinat în parc, noroc că cantitatea a fost, știi, n-a fost destulă. Da, da, încât a, se provoace așa. decesul. După care Navalny, i-au, i-au pus pe chiloți. Da? Așa, știi că Navalny a demonstrat cât când și-a revenit în Germania, cum a fost, cum a fost tentativa de asasinat, el și-a contactat proprii asasini. Știi că a Naval, ne având relații și înțelegând foarte bine Rusia, asta e în Germania, și a făcut o scenetă din asta și le-a dat telefon propriilor lor, a s-a pe YouTube. E un film absolut colosal. Și zice, suntem de la FSB, de la pă, serviciu de panchetă, va urma o investigație, eu zic în mare așa, da? Uhum. va urma o investigație despre cum s-a aratat atentatul împotriva lui Navalnyi va trebui să ne povestiți ăia îi zic, bă da, stai puțin că nu-i cușer să ne contactezi cine ești tu, de unde și nu, 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 ne, ne pregătim de audiere aici uh, și dar înainte de audier trebuie să vă pun o întrebare, două, pentru că pe data cu tare veți fi chemat la audier să explicați cum de s-a ratat." Și ei au vorbit cu el, i-au dat câteva detalii și a spus pe păi nu, stați puțin că vedeți că operațiunea a fost așa și pe dincolo și ce, păi, da, unde i-ați pus, treabă omul, de nu s-a întâmplat asta? Și domnule, pe chiloți, pe păi și nu așa trebuia să funcționeze, da, da, vedeți că nu a funcționat tocmai bine, știi? Și și-a dovedit asta de vorbă cu proprii asasini care au vorbit și au spus în fața lumii întregi ce, ce au făcut, da?
0: Bun, aici mai, mai există o chestiune și fac o mică paranteză după care revenim la bă, lista scurtă a lui Vlad Petreanu cu ororile comise de către Vladimir Putin. Da, am terminat.
1: Ah, ok. Deci cred că e de ajuns, nu? Adică. Cred aia, că s-a zis. convins toată lumea cu în legătură cu treaba. A, asta, dar așteptați că... doar ultimii ani dar acolo, bă, mai zic, de doctorii care nu erau de acord cu vaccinul care zbura. Care
0: da, toți cădeau pe geam.
1: Toți cădeau pe geam, îi tragea curentul câte și mai câte cazuri. Las ziariști, Ana Politcovskaya, e... M- regim bine cunoscut. De-aia zic că e bine. Cine se plânge de România, mm-hmm. să vadă democrația Moscovita.
0: Mm-hmm. Uh, un aspect foarte important pe care vreau să-l discutăm e uh, faptul că se vehiculează în presă și pe căi de comunicare destul de serioase, cum că uh, asasinatul lui uh, uh, Tușaev, mâna dreaptă lui uh, Ramzan Kadyrov, uh, cunoscutul cecean, uh, conducător al uh, armatelor de... Uh, groază care au fost trimise pentru a-l executa pe Zelensky a fost posibilă cu ajutorul informațiilor scurse din FSB și aici, având FSB-ul, că pe, pe înțelesul tuturor este fostul KGB e un soi de rebranding al uh, KGB-ului da, 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 uh, da. nu știu, ca să-l e un soi de cum PDSR-ul a devenit PSD, ceva Bă, de genul Ne neputând băi. compara așa ceva sub nicio formă, adică nu există termen de comparație, PSD-ul e aici cu ale noastre, dar nu sub nicio formă n-au vreo legătură cu ororile de acolo. Ce se întâmplă? Crezi având în vedere și povestea asta cu Navalny, cum că el a reușit să-i întoarcă pe agenții FSB în favoarea sa crezi că e posibil să existe niște scurgeri din FSB către uh, opozanții lui Vladimir Putin pentru faptul că există oameni acolo care s-ar fi săturat de regimul dictatorial instaurat la Moscova sau uh, e mai mare posibilitatea ca, nu știu, serviciile de inteligență ucrainiene, poate sprijinite și de CIA, de MI6 au reușit să facă același lucru pe care l-a făcut Navalny în momentul în care a strâns dovezile propriului său asasinat.
1: Le-aș lua pe rând. E clar că americanii și, mă rog, alte forțe opuse Rusiei au cam ciuruit uh, serviciile secrete și panturajul lui Putin. Adică, de-a lungul ultimelor două luni, cred că am asistat cu toții, fără putință de tăgadă, la... Uh, un val de informații venite din zona rusească obținute de aliați, care au fost date publice, cu date, cu misiuni, cu echipamente, cu data de începere a luptei, cu direcțiile de atac. E clar că protecția informativă în jurul lui Putin nu funcționează cât de bine ar putea să funcționeze. Deci asta mi-e clar că ăștia au niște sisteme prin care... Burcu cu spioni, varianta clasică oricine știe prin tehnologia au reușit să vadă foarte mult da? probabil că în ultima vreme și-au mai luat și p- protecții rușe au mai fi învățat câte ceva, nu vreau să mă gândesc cei prin FSB acum a, specific despre întâmplarea asta nu-mi dau seama care a fost interesul acolo, sigur că într-o lume atât de complicată poate nici rușii nu-i iubeau pe băieții ăștia a, bine vă dăm o informație, am scăpat și de nebunul ăsta că mai avem treabă cu, cu ei în ceea ce privește anturajul lui Putin, chiar dacă exista scăpări de informații și ciuruiala asta, deși eu cred că unii s ar fi săturat de el, nu cred că nimeni sau că cineva de acolo este dispus să îl dea jos, să-l dea jos. Anturajul Putin este cred, unul loial cred că mulți dintre ei gândesc la fel ca el și îl alimentează și sunt conștienți de faptul că în caz de picare sau de Doamne ferește ceva o încurcă și ei și mai cred că încă nu s-a constituit acel pol de putere că întotdeauna pe lângă președinții ăștia dictatorii e și un mic pol de putere cu cineva că în caz de moare să fie cineva pregătit Cred că Putin și-a construit, știu eu, puietul din jurul lui, astfel încât să nu fie unul mai, mai răsărit în momentul, în momentul ăsta. Plus că, din câte mi explica Armand Goșu zilele astea, el spunea în felul următor că în 20 de ani de când e la putere, Putin și-a construit totuși un sistem de verificare și de calibrare a oamenilor astfel încât să nu aibă probleme și pe cei pe care nu i-a văzut conform i-a mai pierdut pe parcurs de asta în jurul lui a rămas cam o forță destul de stabilă destul de unită, o forță fără fisuri, care uh, cred că își place cu șeful adică uh, s-ar putea să fie de genul ăsta. S-ar putea să-și pierde direcția în cazul în care nu l-ar mai avea. Uh, f- da, e o foarte bună observație. S-ar putea să nu mai nici direcție, s-ar putea să le fie și teamă, s-ar putea să nu vrea să dea peste al nebun. Eu cred că are o mână sigură. Părerea mea este că nu trebuie să vă așteptați, dacă mă întrebați pe mine, nu trebuie să vă așteptați la cum îi zice, la schimbări venite din zona respectivă, din zona anturajului. Mă uitam că am rămas eu fără, fără baterie la telefon. A, stai da. așa.
0: Dă-mi-te da. rog frumos încărcătorul ăla de,
1: da. de iPhone, da, ca... că la
0: noi nu s-a interzis iPhone-ul.
1: Da. N-a plecat iPhone-ul. N-a plecat, da. Ai văzut cum e globalizarea asta?
0: Uh, și despre asta vreau să vorbim. Acum o să deschidem acest uh, subiect. Uh, mai dăm mi te frumos și niște apă cu tuneric, scoțându-i eticheta, te rog, uh, că lumea doar nu e nebună, nu și de seama după sticlă că e Coca-Cola. Uh, Ideea care a, e. Asta, așa cu cum sună Așa da. zice o preseană, apă contuneric. tuneric. Dar știi de ce? de ce? Pentru că el spunea că bea apă contuneric și la a Cu Răzvan și dani. Și la un moment dat a sunat cineva și o mama e ceva, a sunat la o redacție așa? și a zis, domnule, vrem și noi. Vrem și noi, mai ca apă cu cum bea doamna preseană fiecare dimineață, dăm la copii el, Și atunci, domnule, nu există, că e un suc, ca așa îi spunem noi, ca să nu-i spunem numele pe post, că, n-avem voie, că nu avem voie. Nu i-a crezut. Când domnie, că domn, mă preseam bine în fiecare mai. Asta ca și o, o paranteză, ca să nu mai descriți, în puțin frunțile, da, având în vedere o
1: situație foarte serioasă. Eu când uh, eram mai mic, am venit odată de la mare cu, cu trenul, nu știu, îmi dau seama ce rar se întâmplă asta, am venit cu trenul, știi, și uh, acolo s-a petrecut următoarea situație. Era o doamnă o bunică în vârstă care era obligată să ducă copilul, că altfel ca nu-mi explic. Să ducă copilul Pepsi Pepsi <laughs> Pepsi, dar ceilalți Să ducă copilul de la Constanța la Iași à, la Radu Ieșan Și tu ai lucrat la Radio Iași Și a lucrat, la, Iași. Iași lucrat o... la Radio Iași Dar cred că acolo și lucram Băi și fiadeam Deci femeia a cumpărat Că ți minte și acum am d-a stat prin gară pe la Constanța a cumpărat o sticlă, dacă mai ții tu minte, exista Rio Cola. O mai fi există și astăzi. Ok,
0: da, nu da. țin minte, dar mă
1: cred mă rog, că exista. Asta, Rio Cola, și să trecem pe la caserie, Rio Cola asta era și scria cu, cu cafea, adică al nostru, Rio Cola cu cafea. Și de deală la mic era cât masa de aici jură, avea 5 ani. Și a băut la, cred că, ce să zic, în prima, primele două ore de mers a băut un litru de drăcia aia. Și apoi aia femeia încerca să-l, curce, să-l culce, știi? Zice, dar ce ești așa, maică, neastă, și în gândul meu pe la asta Zic, cred că mă mir că... De la Rio, acolo era samba. Da, cred că merge aici, al prins cu, cu trenul. Mă rog, în fine. Apropo de eu, eu m-am,
0: m-am adus am adus am aminte am și de Bolsonaro, că... și vreau să te întreb ceva și în legătură cu asta, cu statele Întreabă-mă. care îl susțin pe
1: Putin, dar până acolo, am fost în Brazilia, să știi, dar nu când era Bolsonaro, ci când erau oameni democrați acolo în Brazilia. Am fost în Amazon, dacă vrei să vrem bun. M-am chiamă o odată câți povestesc despre Amazon. Să mai uităm lumea la emisiunea. Să uh,
0: aproape 1000 de oameni în momentul de față. Da. Uh, 975 mai cu exactitate. Adică
1: dacă mai dați like să fac o mie și facem aici un raccord. Bine, dacă mai o dată pe Dani, o sau ce cunoștință. Că tu, toți oamenii ăștia... Pe, pentru mine mi se pare faimos să facem aici paranteza toată că după aia redevenim, redevenim serioși. Deci mie mi se pare formidabil că Radu bulcă la vârsta lui el știe pe toată lumea. Băi, este absolut senzațional. Deci, pe unde te inviți? Ești, toată lumea îl știe. Mie îmi face impresia că tu ești la exact ca din bancul de pe vremea comunismului cu papa, știi? Cu Gică de la sculărie, știi? A, nu știi? Îl știam, dar l-am uitat. Mai spune. Da, era la cu... Nici eu nu mai știu bine, dar știi că toată lumea știa. Salut, Gică de la sculărie, salut, așa și la un moment dat... A, este... da, da, da se duce la Vatican. Se duce la Vatican, apare în balcon, știi, și lângă el unul cu manti albă și nu știu ce și toată lumea se întreabă, ce bă, dar cine, cu cine e gica asta, știi? Exact așa ești cu țibulcă. Deci mai apare într-o poză, vine Delia, vine Danio Țil, vine... Când ai apucat să-i știi pe oamenii ăștia de unde, adică și te, te-ai născut cu ei.
0: M-am născut cu internet, apropo de treaba asta. Și, A, și internetul
1: e, folosește, nu? Sau ce?
0: Eu sunt un copil al internetului. Adică trebuie să-i mulțumesc și da. bă, sunt recunoscător avansului tehnologic pentru că astfel am ajuns eu să fiu uh, uh, cunoscut de către oameni implicit de către oamenii ăștia. Da, uh, s-a
1: părut fascinant. Adică, și după aia, aia
0: m-au ar... plăcut oamenii, adică mi m-au plăcut tot timpul. Știi că noi ne-am cunoscut da. când lucram în același trust dar la radiouri diferite.
1: Da, Tu lucrai la etaj și eu lucram jos. Da. Exact, da.
0: dar uh, mai mult cu băieții mari, știi? Că acolo, jos, la etajul 1 era și publicul mai matur dar erau și realizatorii mai maturi și mi placea mai mult cu băieții mai mari ca, la, ca atunci când am fost copil adică eu încă mă consider copil și de asta mi-mi place cu băieții mari da. în continuare
1: Hai să revenim la este să nu scadă publicul aici. Da, întrebăm mă A... sau mai răspundem la întrebări. A... O
0: întrebare pe care o regăsim de la foarte multă lume în, în secțiune de, de comentarii, de la oamenii pe care îi salutăm din nou cu această ocazie. Dacă sancțiunile economice impuse Rusiei vor avea vreun efect în descurajarea lui Putin, pentru că un efect economic, categoric, ca o
1: vedem cu toții. adică e... Nu știm cât de dispus este Vladimir Putin să-și sacrifice propriul popor. Că e frică de asta, este evident din moment ce a convocat Consiliul de Securitate să introducă legea marțială, adică să oprească orice tip de protest. Rusia nu e o țară, e un film celebr în anii 80, se zice așa, Moscova nu crede în lacrimi, știi? Uh-huh. Un film despre trei adolescente care ajung la Moscova la începutul anilor 80, locuiesc împreună, muncesc, își caută viitorul, una dintre ele are o relație, cum s-ar zice, pe vremea aia, nepotrivită și rămâne și însărcinată și fetele astea au destine diferite în care, mă rog, orașul le strivește, cam asta e, marea putere moscovită le strivește. De-aia expresia asta Moscova nu crede în lacrimi. Rușii sunt un popor care au trecut prin greutăți pe care noi nu reușim să le echivalăm un corect ani. 40, 50, 60, lor le-au adus o viață oribilă și anii 90 la fel. Deci e un popor care e obișnuit cu o duritate și cu, o, cum să zic, n moliciunea noastră. Sunt oameni care reușesc să treacă prin mai multe. Sunt oameni răbdători. Uh-huh. Mi-e greu să cred că o să-i vedem la proteste. Sigur că generația nouă urbană este lovită. Ați auzit cu toții știrea aia în care mama nu mai pot să plătească cu Apple Pay. Nu vă faceți foarte mari griji, că nu toată Rusia are Apple Pay, că nu toată Rusia își permite iPhone, Samsung sau chestii de genul ăsta. S-ar putea să fie o Rusie care nu e interesată de chestiunea asta. În schimb, căderea rublei va lovi pe toți. Când scumpetea aia va lovi peste tot pâinea să vă face, nu știu cât, vodka să vă face, nu știu cât, bunurile de consum pe care mulți dintre ei le aveau, nu le vor mai vedea. E asta va fi o problemă. Lumea va începe să crie, să mărie, să facă într-un fel. Unii poate mai mulți vor ieși la proteste. Întrebarea este dacă din cele aproape 200 de milioane, nu că are 170, 149. 70, 149. E, asta e o populație mare. E, dacă ar ieși la proteste vreo 10 milioane, s-ar simți. Dacă ar ieși mai mult, ar fi o problemă.
0: Dar Nici v-a... nu poți să arestezi 10 milioane. Arestez, arestez 6.800 cât a, a arestat săptămâna trecută, dar n-ai, n-ai cum 10 milioane.
1: Acum sigur că populația va suferi, dar nu știu dacă va suferi cum să zic, astfel încât să-l impresioneze pe Vladimir Putin. Și pe lângă Putin este toată această forță teribilă. În Rusia corupția, funcțiile, puterea ați este dată de rangul ierarhic, cu cât mergi mai sus așa. Ăștia nu vor suferi atât de tare, da? Pentru ei nu va fi o problemă atât de mare, În timp ce pentru o grămadă de oameni s-ar putea să fie o problemă. Aici oamenii s-ar putea ca cei mici să sufere foarte tare și conducătorii să nu fie impresionați. Pierderile economice ale Rusiei nu se vor opri însă aici. Vor fi, ce li s-a întâmplat acum, să va duce la 5 ani, 10 ani până când vor recupera chestiunea asta. Multor oameni le va fi foarte greu. E posibil ca undeva să găsească niște resurse din astea, dar e de ajuns, cum să zic, ca Moscova să iasă în stradă în număr mare Atunci se va simți uh-huh. Atunci se va simți momentul ăla
0: Asupra oligarhilor, cum Cum vor acționa toți sancțiunile astea? Oligarchii... Pentru că nici la Monaco nu se mai pot duce Eu eram fascinat când eram Când am avut primele ieșiri prin Europa Când în orice port Cele mai multe iacturi aveau uh, 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 Steagul Rusii Pe unde se mai pot duce ei Și ce mai pot face ei în momentul de față Și cum se va resimți treaba asta și în rândul
1: lor Știi ce miște în Singapore?
0: Da, numai că acolo dacă ai dat un chiștoc
1: pe jos faci pușcărie. A, e cazul lor. Shanghai, China i așteaptă. E o viață destul de bună. Oligarhii au fost curățați de Putin în ultimii 20 de ani. Sunt aia de modă veche care au și protestat, au zis ceva. Gen Deripaska sau Friedman care sunt niște oameni mai în vârstă, vin din vremea lui el, sunt niște oameni care mai au și alte tabieto și care au zis, bă, Vladimir, Volodia, ne cam deranjez, dă-o cu de treabă. Oligarhii de tip nou sunt însă acolo cu el și a avut o restructurare a oligarhilor, astfel încât mulți oameni din servicii uh, au ajuns oligarhi și uh, le zice acum Silovki, cred, adică oameni de uh, categorie nouă cum ar fi, de exemplu, Abramovici face tranziția. Unii dintre ei vor avea de suferit, dar ei nu mai au acea putere politică care să ducă la răsturnarea unui președinte de tipul Putin, care să țină atât de multe lucruri în mână. Dacă erau pe vremea lui Elțen, ei aveau capacitatea politică să nască, să dea jos sau să nască un președinte. De exemplu, Putin este președinte într-o măsură semnificativă datorită lui Abramovici. Abramovici, care era în anturajul zero al lui Boris Elțân, Abramovici locuia la Kremlin, ca să înțelegeți lucrul ăsta. Deci Elțân era atât de încântat de el că i-a dus un apartament la Kremlin unde sta locuia cu prima nevastă. Și el l-a adus în cercul lui pe Putin și a zis domnul Elțân, e aici de treabă. Uh, nu, nu-mi băiat. Domnul acesta, uh, Abramovic zice despre relația dintre el și Putin, că este între tată și fiu, Adică, mă rog, Putin care e cu vreo 14 ani mai mare ca el, 15, are o influență acolo și se adresează cu dumneavoastră tot timpul. În timp ce la Kremlin, lui Abramovic se spune domnul A. <coughs> nu mai sunt. Putin a prins mecheria și a zis, bă, ia stai un pic, m-am uitat eu aici în jur, pe ce eu pot să fac ca Elton? Adică am pe aici băieți care stau la... Pe... Nu, no, fiecare mai, tre- mai separate treburile, adică el nu mai, n-a mai făcut greșelile de astea de genul, de genul Elton. Și uh, sigur că sunt oligarhi, unii transport, transportă, averea îi pun la dispoziție, diverse lucruri îl fac pe el mare, dar uh, cu mânuțele mai scurte. Ok. Da? unde să pot supăra oamenii și să zică așa, să pună mână de la mână și să zică, bă, nu ne mai înțelegem cu Vladimir, uite cine a făcut. E un șoc pentru ei, dar uite că domnul Abramovici care are... Și alte cetățenii El mai, are și, mai este și Israelian? Israelian, cred că și portughezi În ultima vreme
0: De când cu Muriniu i-a făcut, L-a luat da, în, da. în adresă mama lui Muriniu Exact,
1: l-are pe buletină acolo Aia <laughs> repede s-a descurcat l-a, dat, l-a chemat pe băiatul ăla din Elveția I-a dat club Oamenii s-au protejat cumva uh-huh. Vor găsi ei o soluție, nu le va fi ușor Că ăștia tot îi vânează, au făcut liste, Uniunea Europeană, au făcut liste, s-au uitat și au zis, ia, stați Și pe drept cuvânt, pentru că mulți dintre ei ascund averile unor alți aparatcici de acolo, de lângă Putin. Asta va fi o problemă, știi? Că Putin, mă rog, fiind în vârful puterii, nu e problemă. Da? Se mai spune sunt... că ar fi
0: cel mai bogat om de pe planetă, în mod real
1: dacă îl cheamă pe Abramovici sunt convins că stai predat toată avere. Cred că mm. nu are nici, nicio problemă, cred că dacă îi cheamă pe toți aia, cred că toți vor zice boss. Păi să avem aici.
0: nevoie de bani, că nu da. mai au astea vodcă pe front.
1: Ține minte exprimarea asta. Ține minte chestia asta. Eu cred că deși a rămas fără niște resurse, eu cred că în momentul ăsta dacă îi zice am Abramovici să vină cu un miliard cash. Eu cred că Abramovic îl găsește pe undeva pe miliardul la și mână de la mână cred că se poate întâmpla și treaba asta. Mm-hmm. Cu niște telefoane bine țintite eu cred că se pot strânge niște bani că na, averile astea să nu înțeleagă lumea nu sunt făcute din vânzările cu amănuntul de la magazine, da? Multe dintre averile astea sunt făcute poate merită spusă istoria asta. Uite, Abramovic. da. este un produs al tranziției al anului de ți-am zis 90. Când niște băieți foarte deștepți au văzut oportunități în statul rus și au început să cumpere bucăți din statul rus care nu mai valora nimic. Dar ei știau că în timp vor valora foarte mult. Îmi pare foarte rău că nu mi-aduc aminte acum o carte de la Humanitas, dar la un dat o să o scriu eu în comentarii, în care un cetățean care locuiește acum în România, un german, el a stat foarte mulți ani la Moscova și a, a, a povestit perioada asta de îmbogățire nebună. Deci se făceau afaceri cu statul în care statul ieșea tot timpul în pierdere, da? De exemplu, avea statul rus de vânzare cărbune. Da? Okay. Și ca, asta ia, ca, ca statul să-și ia banii foarte repede, venea un cetățean care le dea un preț mizerabil, care ținea pe muncitorii în mizerie, după care vindea de o de ori mai scump. De exemplu, Sibneft, firma pe care domnul Abramovici a privatizat ochipurile. Domnul Abramovici, după ce a vândut acțiunile de la Aeroflot, el avea 26% din Aeroflot, dacă vă puteți... Aeroflot
0: fiind taromul da, blusilor, da, 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 e compania da, da, de stat. La,
1: a, a zis, domnule, are băiatul ăsta bani, a vândut, a luat niște bani și s-a dus la acest Sibneft, care avea și afaceri și cu petrol și cu aluminiu, exploatat foarte multe și împreună cu alți cinci băieți, au dat fiecare câte 10 milioane, el povestind ulterior într-un proces pe care l-a avut cu magnatul Berezovskii, Că el l-a acoperea pe Berezovski acolo, ca să nu fie Berezovski la vedere, povestind, zice, lăsați că până lângă alea 10 milioane, zice, eu mai dat câteva zeci de milioane și pagă la băieții ăștia de la Kremlin, în partea aia, din partea aia, ca, să poați, ca să-mi dea acțiunile respective. Și cumpără, ei împreună cumpără această firmă, care brusc, la un moment dat, cum să zic, nimeni neașteptându-se, a dat de un aluminiu foarte bun, extragea extrăgea bauxită din aia pentru aluminiu și l un moment dat firma de la 50 de milioane, ca să vezi surpriză în câțiva ani a valora 1,2 miliarde de dolari sau ceva de genul ăsta, știi? Domnul Abramovici a fost și, s-a și dus la domnul Putin și a zis, Bă, aș vrea să fiu chiar guvernatorul regiunii unde Sibneft scoate, exploatează lucrurile astea, s-a dus în regiunea respectivă, din averea lui personal, a făcut școli, spitale, GGB, care le mă înțelegi, lumea l-a uh-huh. a, așa, și uh, el își dădea scutiri de taxe la companie, în total vreo 500 de milioane de euro, își dădea scutiri de taxe la propria companie, că el era și guvernator și extractor de la propria companie. Dându-și scutiri de taxe și lucrând cu oia ieftin și vânzând foarte scump, în scurt timp domnul Abramovici a devenit cel mai, ca așa să făceau averile alea, da? Și pe aia banii, aia, el în continuare e proprietar acolo, banii rulează, extragerea se face, nimeni nu știe ce. Tot așa, scutirile de taxe, probabil merg mai departe. de interpuși, intermediari, uh, firme, firme fantomă. Deci, cum să face? S-a făcut și la noi o vreme, dar după aia a venit, a mai venit democrație, justiția în Rusia nu există de asta. Și domnul Abramovici a făcut cât? Vreo 19 miliarde de euro, da? Cu această mică. Afacere, da, cred da, așa. Bine,
0: averea lui era în scădere încă dinainte de. Da,
1: e o dramă personală. Uh, <laughs> din care. 2,5 miliarde de euro. Băi, aici trebuie să te recunoști, mi pare absolut alucinat să spune. Abramovici, prin fundațiile sale, a cheltuit 2,5 miliarde de euro în regiunea asta de să se cheamă Ciuhotca și le-a făcut, el a devenit statul, înțelegi? Ce, ce n-a făcut statul rus niciodată, a făcut el. Străzi, școli, spitale. Tot cu banii statului. Cu da, un da, da. procent din da, da, da. banii statului. Cu un procent din banii statului, adică el a devenit asta, să a venit statul, el a luat toți banii pe care statul i-ar fi exploatat ok, și a zis, bă, lasă că fac eu, dacă nu fac, fac eu pe nume." Abramovici, cred că are parte de statui în Ciuhotca acolo, așa s-au făcut banii. Ăsta era doar acolo, dar Rusia e mare. Deci uh-huh. Deripasca, alți băieți de genul ăsta, au mers în alte părți și au făcut și ei uh, p- p- averile astea. ăsta e p- modelul, da? Acum ei se vor descurca. Dar la un moment dat, dacă uh, sursa, sursa, sursa se întrerupe, uh-huh. atunci vor și uh, probleme. Bă, Vladimir, Volodea, dacă cred că am spus. Domnule președinte Putin, ne încurcați. S-ar putea întâmpla chestiunea asta la, la un moment dat. Dar mai durează. Mai durează, nu e acum
0: o mică paranteză fac pentru că n-am cum să nu menționez un comentariu pe care l-am zărit aici uitându-mă spre chatul live mm-hmm. unde vă așteptăm pe toți să ne scrieți toate întrebările voastre și de asemenea să ne transmiteți ce mesaje aveți de transmis către noi și vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi într-un număr atât de mare în această seară zice așa, Rusia nu face parte din noua ordine scris cu majuscule, satanică mondială, mare atenție, semnă exclamării, semne exclamării, semne exclamării,
1: da. ochi, like. Merită uh, explicat, dar zic să vă calmați așa un pic, adică să scoateți cuvin, cuvântul satanică de acolo, că bun, da, oamenii sunt liberi să crească în orice. Păi nu e, principi...
0: e, e doctrina că dacă nu ești cu chirile, ești cu Satana.
1: În principiu aveți dreptate, dar pe jumătate, da? Și... Poate nici atâta, dar merită să mm-hmm. se explicăm niște lucruri. Noua ordine mondială, cum îi ziceți dumneavoastră, se numește globalizare, Ia, în termenii ceilalți. Când oamenii se calmează, își beau apa, sunt liniștiți și stau frumos, noua ordine mondială poate să primească numele de globalizare. Ce e globalizarea asta? Globalizarea asta este un concept și un fenomen care ni se întâmplă din cauza unui tip de lăcomie pe care specia umană îl are. Dar și din cauza faptului că astăzi cu toții avem în mână telefoanele astea pe care le vezi tu și în care informația circulă altfel și mult mai repede decât ne-am fi putut închipui noi vreodată. Care este esența de bază a globalizării? Hai să vă arăt că el are un telefon ăsta. Ce telefon este? ăsta? iPhone. E tot iPhone. Esența de bază a globalizării este această bucățică de telefon pe care cine o vede acum la televizor pe YouTube, fie că este din Ciuhotca, de unde ți-am spus eu, din România sau din America și o dorește. Niște cetățeni din Ciuhotca lui Roman Abramovici se uită pe internet ca internet, văd lucrurile astea și, și le doresc. Asta este esența globalizării. Ce vor ei? Vor să aibă telefoane iPhone, uh-huh. vor să aibă Netflix vor să aibă mașini bune, Audi, și în definitiv dacă s-ar putea la un moment dat ar vrea să trăiască chiar la Hollywood în America, în vilele alea. Asta este esența globalizării. Și atunci vin niște oameni și zic, prieteni, visul vostru e aproape realizabil. Poate nu o să puteți ajunge la Hollywood, dar noi vă oferim Coca-Cola, iPhone, Audi, ceas Samsung, treninguri Nike, adidas, petrol la aceeași calitate sau sub aceeași siglă, biscuiți de genul ăsta, noi vi aducem. Vă aducem siglele alea la care visați. Asta este esența globalizării, da? Și produsele astea să duc să răstogolesc către toată lumea. La oaltă cu ele vin și un alt tip de valori. Societatea să schimbă. Produsele astea transportă valori progresiste, dacă vrei să le vezi, fie cât vine vorba despre libertate, despre drepturile minorităților sexuale, știu eu despre alt mod de a înțelege viața. Asta înseamnă globalizarea. Că oamenii au așteptări care culmea că sunt și satisfăcute la un moment dat, într-o mică măsură. Asta este globalizarea. Iar companiile astea se duc peste tot. Companiile astea au interese cu toate guvernele. Toate guvernele. Eu spun, prietene, ești bucățica mea, știi ce fac eu? Eu fac niște tranzistoare, niște aparate de asta vreau să le văd la tine în țară. Da, ne-am înțeles. Da, tu ești cu minte, eu sunt cu minte uh, și așa mai departe. Aparatele astea mai fac și ceva în măsură de digitalizare, o să putem mm-hmm. vorbi și despre, despre <coughs> asta. E, din cauza asta, lumea vrând lucruri ieftine și chiar primindu-le, noi, europenii, occidentali și românii, da, și rușii, vor uh, uh, pierde parte din producție, da? Ca să faci lucruri ieftine la nivelul ăsta, nu mai poți să le faci în Europa cu nivelul nostru de trai. Pentru că nimeni nu-și permite să plătească 2000 de euro muncitor ca să facă niște telefoane.
0: Uh-huh. Altfel,
1: telefoanele se scumpesc. Dar și permite să plătească ca în China 30-40 de euro. Asta duce la faptul că noi aici, în Europa, pierdem locuri de muncă. Asta s-a întâmplat cu toată dezvoltarea noastră și când a fost vorba de oțel. Oțelul, a fost prima, oțelul și fabricarea de mașini au fost primele care au picat. Întâi America cu orașele care făceau asta, Detroit. Exact, și care astăzi sunt decăzute. După care Anglia, nord-estul Anglii, unde iarăși erau oțelării și unde Gen Sheffield, Cavantry, unde iarăși au apărut probleme. Și o parte din populație, pe o durată de ani de zile, 15, ani, 20, a început să se răcească. Da? Și au început să apară probleme sociale. După care, ții minte că au venit la noi. Întâi au făcut oțel la noi, la galați. Uhum. Și au bă, mai, că le-au crescut salariile și la că îi crește nivelul de 3. Pa, și de la ăștia. Nu au mai fost croitorii în vestul Europei, că salariile pentru să erau prea mari. Au venit la un moment dat, croitorii în România. Știi, femeile care în continuare mai sunt aici și muncesc în condiții foarte proaste. Și ele s-au dus în Rusia. Și da, dacă vreți, asta e globalizare. Unii oameni își pierd uh, dreptul și posibilitatea de a munci și suferă, da, și niște corporații câștigă foarte mulți bani. Dar acum <sus> să nu vă închipuiți că în Rusia e altfel sau că Rusia se, op- se opune la treaba asta. Odată că nu poate și la rândul ea participă la globalizare. Companiile ei de petrol, de gaze, de nu știu ce sunt mari actori ai globalizării. Prieteni, toate benzinăriile care sunt pe aici prin România o acționare au acționarea iacă, Vedeți, globalizarea Rusiei nu că merge în sens invers dar e parte din întreg fenomenul ăsta. Cine are, că asta, cine are, bă, petrol? Cine vinde petrol? Păi arabii și cu și foarte bine. Ei sunt parte din globalizare. Aici, în Europa, rușii au globalizat foarte bine. Uh-huh. Și au zis, păi, cine? Aia, Lukoil. Dar o băgăm direct pe rusește? Nu, mă, că să prindă ăștia, că ne au cu sancțiuni. O să avem noi mereu problemă, la să fie olandeză pe Lukoil. Dar ea are numai, are numai petrol din, din Rusia, știi? ea face de acolo. OMV, iarăși, avea niște în rusești. Cu Gazprom am venit.
0: Rom, Petrolii, Kaimunai Gaz, care-s kazahic, adică care-s kazah tot Rusia. în combinație
1: cu ei. Și <coughs> acum oameni buni, deci Putin nu se opune la noua ordine mondială. E parte din noua ordine mondială, doar că vrea și el ca produsul lui să funcționeze la fel de bine ca celelalte. Ce să facem însă că la un moment dat lumea a zis, bă, nu mai e, vrem vrem energie verde și telefoane mișto. Nu vrem telefoane rusești și petrol aia Uite, e... A,
0: aici e un punct, tu mă că se întrerupe, care vreau să-l ating eu personal. Adică, e o discuție pe care o am cu toți oamenii ăștia care se opun globalizării, că până la urmă, ormei, noi nu suntem victimele globalizării. Adică, eu, Radu că tu că tălind domnul Nencioane, deci de pe canapea, domnul Măciucă de la Iași, pe care îl salutăm, cei o mie de oameni care sunt la noi în momentul de față. Noi nu suntem victime, noi ne bucurăm de procesul ăsta al globalizării pentru simplul fapt că suntem suntem consumatori și uh, ne bucurăm de produsul în sine. Uh, dar uh, discuția asta pe care o am tot timpul, zic, bă, uite, tu ești fan... Uh... Am cunoscut oameni care sunt pasionați de Putin, zic bă ce putere are ăla, cum îi ține pe toți în frâu, nu ai văzut că unul nu scrâșnește în fața lui, îi ține pe la 6 metri distanță și așa mai departe, s-a luat în gură cu toată lumea, e singurul care se opune globalizării și nou, noi ordine mondiale și atunci eu îi întreb în felul următor, zic bun, de ce ai telefon de la americani, de ce ai training de la americani, de ce ai ceas de la elvețieni? De ce ai pantofi de la italieni? De ce ai mașină nemțească? De ce te dai cu parfum franțuzesc? De ce nu folosești nimic în afară de energie de la ruși? Și atunci e următoarea problemă. Eu țin minte că bunicul meu la un moment dat a avut o mașină Lada Niva când ea se rebranduia Ia oarecum da, da, da. prin 2003 o mașină teribil de proastă și oribilă, o absolut odioasă care avea și un miros de la de plastic ordinar când intrai adică nu mirosea mașină nouă, mirosea a fabrică, a industrie, nu știu cum să cum spun, mirosea a, a materie primă, nu a produs finit și de asta cred că e foarte important de adus în discuție faptul că economia rusească nu produce produse finite nici măcar pentru populația Rusiei, dar minte pentru export, pentru că și rușii folosesc asta, da. exact
1: ce folosim noi De calitatea asta, sigur. Pentru că Vestul funcționează mai bine din punct de vedere al marketingului, al producției, a minților luminate, a cercetării, capacitatea sa financiară mai puternică a atras cei mai buni oameni din lume. Și asta s-a întâmplat, știți când s-a întâmplat, când s-au pus bazele acestei chestiuni în perioada comunistă. Decalajul dintre lumea occidentală creativă și partea asta de Europa, s-a pus în perioada comunistă, când capitaliștii încurajând inițiativa individuală, au avut progrese mari, pentru că omul care vrea să facă bani, să mișcă mai repede și își pune în aplicare ideile, mai pierde, mai pică în genunchi, da, progresează. O coordonare a statului, cum a fost în Rusia și în întreg sistemul este european, a fost de natură să pună țările astea în genunchi, pentru că nu a mai fost încurajată creația, nu a mai fost încurajată oameni, nu a mai fost încurajați oameni. Să spunem cinstit, oamenii care vor să facă bani sunt cei care împing lucrurile înainte. Ei au progresul. Pe când tu în România sau în Rusia, ne făcând bani, ce drag de progres să fi făcut? Tu munceai la o uzină, dar tu nu puteai să te duci să-ți faci la Daniva ta, dacă aveai o idee. Era uh-huh. Elon Musk. ce zici? Da să ieși de la uzina de la, la Daniva și spuneai că băi eu mâine fac tesla vreau să fac electrică, suntea la atunci zice bă, prostule, păi, stai, mă, că tu trebuie să faci planul. Acolo s-a stabilit decalajul. Normal că aia s-au îmbogățit și când a venit momentul i-au chemat Bă, cine-i bun. O raduțibul că e foarte bun la stand-up și la podcast-uri. mai lucrează la noi. Asta era ideea. au venit plecat foarte ușor. Când nivelul de trai a crescut țările lor s-au aranjat mai bine, sigur că astăzi depășesc Rusia. Tu îți dai seama ce e pentru cei mai mulți dintre ruși când se uită în partea asta de lume? Păi noi reprezentăm inamicul din punct de vedere al puterii rusești, că puterea rusească se uită și zice, bă, am o mare problemă. Eu nu pot să le ofer ăstora cetățenilor mei obișnuiți, nu pot să le ofer ce le oferă păia din România, ăia din Ungaria. Țibulcă din Rusia trăiește mai prost decât mm-hmm. Țibulcă din România. Asta e...
0: Aici e ușor discutabil. Industria entertainmentului lor totuși e destul de ridicată.
1: E ridicată Pentru că are o plajă
0: via... mult mai mare de oameni la care De vorbitori,
1: de limbă la care se adresează 300 de, de milioane de vorbitori fi... uh, Da, dar uh, Viața nu e alcătuită doar Din bănuții pe care poți tu să-i încasezi uh-huh. Viața este Alcătuită și din diverse servicii Pe care le ai la dispoziție Deci cum o să fie Spitalul rusesc Taxiul mai rusesc Mai prost, uh, știu mai eu. Scump, În da. același timp toate lucrurile astea care înseamnă viață, dreptul de a vorbi, toate s-adună la un loc. Capacitatea de a pleca repede sau nu pleca în Europa, viața e un pic mai complexă mm-hmm. decât, a, că s-ar putea el să încaseze în, în termen bruț, mai mulți bani ca tine pentru că un că din Rusia pare mai mulți privitori la dispoziție. Da, e adevărat. Dar atunci hai să comparăm nivelurile. Țibulcă din America cum să descurcă față de Țiburca Asta, asta zic,
0: asta zic, comparația reală, e, ar trebui să fie cu o țară cu un nivel apropiat al numărului de locuitori și atunci dacă ar fi să comparăm industria de la Moscova, ea nu este altceva decât un copy-paste al industriei americane și cu ocazia asta vă îndemn dacă doriți să studiați această problemă există un domn, Ivan Urgant îl cheamă, e un realizator de late night show de la Moscova copy-paste după Jimmy Fallon și după Jimmy Kimmel și după ce era Jay Leno înainte uh, și uh, mai mult decât atât el uh, are o audiență absolut uriașă și niște cifre fenomenale pe YouTube, uh, odată pentru faptul că se adresează a 300 de milioane de vorbitori de limbă rusă sau de limbi înrudite cu rusa care se înțeleg uh, de tot soi de dialecte uh, și în al doilea rând pentru simplu fapt că având o putere financiară mai mare, toți, mai aproape toți invitații lui sunt de pe este ocean. Sunt din America, adică la el vine Floyd Mayweather la emisiune. Cum ar fi fost în seara asta eu aici la podcast să-l fi chemat pe un analist, nu știu, american. Să-i fi zis, bă, A, uh,
1: avem la trimit
0: dispozitre. private jet după tine, vine, te ia că, în televiziunea unui oligar care bineînțeles face ce zice tătelul Putin și atunci evident că e și recompensată. Uh, trimit private jet vine uh, analistul de la Washington, se așează frumos aici, sau de la Londra, vorbește, povestește și bineînțeles că uh, facem ceva mai calitativ, dar diferența dintre ceea ce fac oamenii ăștia la Moscova și ceea ce fac cei din America sau din Marea Britanie este absolut uriașă.
1: Nu... Stai că primim aici sesizări că spitalele rusești sunt ca în vest. Și la Novorossi... Ca în vestul sunt... Rusiei. <laughs> <pă. laughs> sunt spitale bune, sunt spitale private. Apropo de globalizare, știi? Sunt spitale private? Da, sunt spitale private în Rusia care sunt absolut formidabile, sigur. Dar sunt pentru cetățenii cu bani. Așa cum sunt spitale, pe, apropo de globalizare, știți mm-hmm. că și sănătatea vine cu globalizare. Și în România sunt spitale private foarte șmechere, vă atragă atenția. Iar cineva spune domnul, da, aveți dreptate, în America, dacă nu ai asigurare, mori în stradă, apropo de chestiunea asta. Dar, domnule, așa e croit sistemul american, dacă nu ai asigurare, poți să mori în stradă. De aia zic că sistemul european cu ajutor social, adică cu întrajutorare de asta între noi, e ceva mai bună și că în România ai mai multe șanse să ajungi la medic decât în America. Eu o să spun chestiunea asta întotdeauna, adică să fim lămuriți. America este un stat croit individual care nu înțelege modul nostru social de funcționare ca în Europa. Ne-a întrebat cineva la un dat de ce Putin vorbește cu Macron. Uh, e invers.
0: Am văzut că primești răspuns în comentarii pentru că Macron e mai moale.
1: Da, nu, pentru că Macron fiind în campanie electorală a vrut să se proiecteze ca lider european.
0: Mm-hmm. Și pentru și că acum, e și președinția Uniunii Europene da, rotativ și, la Franța
1: Și Macron a zis în momentul ăsta a zis, bă, Stai puțin că treaba merge bă, Foarte bine Las că sun eu că mă profilez L-a mințit, l-a păcălit Astăzi înțeleg că iarăși a avut O convorbire și care a ieșit Destul de prost mm-hmm. Important e nu că vorbește Ci dacă poate să rezolve Mie mi-a plăcut că Macron și-a asumat rolul ăsta În Europa, adică până la urmă Cineva trebuia să-și asume câtă vreme Boris Johnson nu mai e în Europa, domnul Scholz încă nu s-a așezat I-abia bine. I-a abia venit, da? I-a venit. Cine să fac asta? De între Franța, Germania și Anglia, numai Macron era în poziția ideală. E,
0: mai era și domnul Ciolacu, da?
1: <laughs> Sau domnul, domnul Câțu. Da, <laughs> fi fost. Ar, fi,
0: cum ar fi fost. Să... Facea niște planuri îl redresa economic pe Putin. Acum,
1: da, să știi că, bun, în România râde, râdem de încetinea la etapii, E okay, adică pe unde suntem, suntem binișori. Uh-huh. Cât am putut să punem la refugiați. E comunică foarte prost ai noștri. Pentru că, de exemplu, România are niște chestiuni aici militare și niște chestiuni de securitate cibernetică și niște lucruri pe care le fac în cooperare cu aliații despre care nu putem, adică ei nu vorbesc, noi putem să le bănuim, acum toată lumea, tot establishment românesc știe că protecția informatică a Ucrainei pentru foarte mulți ani de zile a fost asigurată din România, uh-huh. adică niște băieți de servicii secrete din România au făcut pentru Ucraina niște lucruri extraordinare și probabil că le fac în continuare. De asemenea, din știința mea știu că vederea pe teritoriul Ucrainei, adică mișcările de trupe, chestiunile astea, le fac radare românești pentru că bradarele de pe teritoriul Ucrainei au fost multe dintre ele distruse, iar România are o contribuție formidabilă acolo. România a trimis armament, România a trimis benzină, adică sunt lucruri pe care știm. Ei nu le vor spune cu gura mare, e, e și un soi de politică din asta. Bă, nu, le sărim, <coughs> nu sărim noi de fund în sus și le spunem rușilor acum că am putea fi și noi o țintă. Cred că asta este gândirea, uh-huh. știi? Dar uh, România se descurcă onorabil e parte din chestiunea asta. Sigur că încetina la președintelui Iohannis te scoate din minți, de asemenea cum te scoate din minți și capacitatea domnului Ciolacu de a rezolva niște, niște chestiuni. Da.
0: Un alt uh, lucru care pe mine m-a uh, impresionat așa în zilele astea, e modul cum au răspuns românii la toată treaba asta și mă refer la români ca societate civilă, adică eu am... Uh, M-am emoționat teribil sâmbătă când am deschis inbox-ul Instagram-ului și am primit o grămadă de mesaje de la oameni de rând, adică efectiv era erau o fetiță din județul Ialomița. Nici n-am apucat să-i răspund la mesaj pentru simplu fapt că n-am știut ce să-i spun. Mă uitam după poza aia de profil și că n-avea uh, profilul public, dar după poza de profil m-am dat seama că era o poză al negru într-o calitate slabă, m-am dat seama că nu e cineva cu posibilități, mai ales și din mesajul care a, a venit. A că eu și cu părinții mei în județul Ialomița aveam capacitatea de a găzdui trei refugiați. Momentul în care am văzut mesajul ăla m-a făcut curioasă să citesc și restul mesajelor, eu ne implicându mă până momentul respectiv cu absolut nimic și am văzut nu exagerez, sute de mesaje de la oameni care voiau să ajute și nu știau cum să o facă. Asta apropo de comunicare, pentru că abia după s-a deschis platforma uh, realizată de către guvern în scopul chestii astea, abia după Vlad Gheorghe, un uh, europarlamentar USR, a făcut grupul ăla împreună pentru Ucraina da. și atunci uh, am observat în mod real, am luat contact real cu acei oameni care, din solidaritate, efectiv, și-au dorit să ajute. Ceea ce uh, au observat-o și ucrainenii, ne-a mulțumit și președintele Zelenski, în același timp uh, au observat și oficiali europeni, pentru că nu mai știu eu, uh, nu vreau să greșesc, nu știu cine a declarat chestia asta, dar un, un alt oficial european uh, afirmase că România este pregătită pentru a intra în spațiu Schengen, uh, în urma a ceea ce s-a întâmplat la granițele noastre și cu refugiații, și de asta mă tot gândesc la tipul ăla de discurs care mi se pare u- ușor exagerat și care convine de minune propagandei rusești și anume cum că în România totul e derahat. Eu dacă dau timpul cu 15-16 ani înapoi și mi-aduc aminte pentru că na, eu nu am trăit comunismul, dar urmările lui le-am trăit și mi le amintesc. Le trăim într-o oarecare măsură și astăzi. Dar dacă mi-aduc aminte de viața lui Radu Țibulcă în 2006 și ce vedea el în jurul lui, în familia lui, în cercurile de apropiață a familiei și așa mai departe și compar cu ceea ce trăim astăzi, uh, suntem la niște ani lumină distanță, cu toate inconvenientele pe care le, le avem adică, noi. Adică,
1: uite, să răspund imediat, dar uh, dacă sunt mie de oameni aici, să salutăm că sunt mie de oameni și, uh, și vă mulțumim, mulțumim mult și de și tot. Uh, să știți că profit de ocazie, să zic, și am și eu Instagram și TikTok, deci dacă Oricum, uh, și eu am 8.000 de oameni pe, pe Instagram uh, aici, voiam să zic, uh, și o să am probabil mai mulți cu ajutorul tău, uh, voiam să zic, uite, Mi se pare foarte important apropo de reacția oamenilor. Ceea ce faci tu în seara asta, noi cum ar fi, venim din două... Dați-mi și mie follow pe Instagram asta, vreau să zic. Noi doi... Deci, doi... că
0: are mai mult efect dacă spun eu asta. Ia te te rog frumos. Cum mi-ai făcut tu uh, promoting-ul ăla da. mai devreme, acum jumătate de oră, uh, asta pot să spun și eu. Credeți-mă, Cătălin Striblean fiecare dimineață, vă dă bună dimineața, cu câte o chestie hazlie. A, ba pe bă. Facebook, ba pe Instagram, dar de ce mai multe ori și pe Facebook și pe Instagram. Pe Instagram să știți că pare el așa că nu se pricepe dar s-a prins că e riciu mai mare la RIL și încarcă poza în RIL și scrie acolo într-o bulă, dimi- într-o, bulă, într-o, într-o, bulă de de într-o bulă conversațională aia. scrie bună dimineața de exemplu, asta e când cerc să mă duc aminte ai zis așa, bună dimineața uh... Nu țin minte, dar au țin minte pe aia de săptămâna trecută cu bună dimineața celor care și-au dat seama că poporul rus e liberator ceva de genul da, ăsta. Da, Așa, poporul rus libertate ne-a adus. Azi dimineață nu mai țin minte cu exactitate. În schimb, credeți-mă, aveți toate motivele să o faceți. Dați-i follow și pe Instagram și pe contul său personal de Facebook pentru că acolo e mai activ decât pe pagină. Striblea.ro e blogul lui Cătălin da. și în fiecare zi de luni până vineri de la 13 la 14 România în direct la Europa FM aia, una da. din emisiunile mele de radio favorite pentru că la ora sunt și prin mașină deci am aia putut.
1: nu mai are nevoie, aia da, chiar e o emisiune mare și eu le mulțumesc oamenilor că e cea mai ascultată din România la ora aia ceva am să zic mm. e în felul următor Băi, e, e un lucru extraordinar, noi doi venim din lumi diferite, cum s-ar spune și facem produse de astea de media diferite, știi? Mm-hmm. Și uh, eu m-am uitat cu admirație la tine ani de zile, la modul în care ai crescut și cum ți-ai făcut produsul și e clar un produs de entertainment și ăsta ești tu ești în showbiz și nu știu ce. Dar faptul că tu în seara asta m-ai chemat pe mine aici și ai zis, băi, eu las deoparte parte care e, cum să zic, în toată lumea știe, aduce un venit și un conținut mai mare și o expunere mult mai mare decât tot ceea ce în face noi. Ceea ce faci tu nu e, nea- nu e neapărat o chestie de conținut, dar vine din uh, valul asta de solidaritate pe care oamenii l-au simțit. Ai spus, bă, astăzi ne lăsăm lucrurile deoparte niște semene ai noștri sunt într-un necaz noi suntem datori să îi ajutăm pe oamenii ăștia suntem împreună în chestiunea asta și este nevoie de mai multe explicații, da? Și de asta și eu mulțumesc că și eu de asta zilele de asta, am intrat pe TikTok și am spus, oamenilor trebuie să le vorbești. Trebuie să le spui care sunt problemele, trebuie să le spui care sunt scenariile, trebuie să le spui care sunt implicațiile asupra vieților, vieților noastre. Și vom spune acest lucru, da, reacția noastră a fost formidabilă, reacția ta a fost formidabilă, reacția tuturor oamenilor care ajută pentru că e e absolut nevoie, sunt scene emoționante și mai arată ceva, toată România știe în momentul ăsta care este dușmanul, care este agresorul, oamenii au înțeles exact, nu există justificare, astea-s vorbe de Facebook și cred că nici oamenii ăștia care care și-au scris și în seara asta pe aici nu le cred în totalitate și ai văzut că de fapt sunt puțini, și uh-huh. în publicul tău, lumea știe exact Lumea își dă seama despre ce se petrece Nici oamenii ăștia nu pot să creadă până la capăt Că ar putea să existe multe motive raționale Pentru ceea ce face Vladimir Putin Chiar dacă Ucraina ar fi fost cel mai mare dușman al nu știu cui Nu există niciun motiv să moară civili bombardați Nu există motiv ca tu să trimiți avioane, tancuri Și alte lucruri împotriva unei țări mai ales în Europa, scuzați-mi vorba asta, bate în alte, alte locuri nu sunt stabilizate, am mai văzut războaie dar nu există niciun motiv ca o țară atât de mare și atât de puternică și cu atât de multe resurse să se ducă împotriva unei țări mai mici pentru a-i schimba guvernul, da? Poate să zicem poate dacă Zelenski ar fi fost într-adevăr un Hitler și Zelenski ar fi omorât oameni și i-ar fi dus în grup comune și există o operație de curățire cum se cheamă, da? curățire etnică sau ceva de genul ăsta poate și atunci numele comunității internaționale s-ar fi putut lua genul ăsta de măsuri dar România a înțeles exact în momentul ăsta că despre asta e vorba prieteni adică o țară mare și puternică a intrat împotriva unor oameni care nu au nici o vină de aici și valul ăsta de solidaritate de aici și nevoia noastră de a face lucruri și atenție, țara aia nu se va opri nu se va opri nici o secundă până când nu o să vină și împotriva noastră. Poate nu cu arme și cu tankuri. Dar eu vă zic așa, că sunteți tu, ești o generație mult mai tânără decât mine. Cred că ne despar 20 de ani mai bine. Nu, uh, nu știu, nu aș fi așa sigur. Da. Cred că vreo 15 mai. Da? Greu. Așa ai îmbătrânit? Eu am 26
0: îmi <laughs> <laughs> 20. Eu am îmbătrânit mai mult decât ai îmbătrânit. Da, tu, da, da. da viața
1: este mai grea tine, da? Uh, să știi că... Uh, uh, dacă alegi să trăiești în România și astăzi lumea e liberă, mai ales pentru voi care sunteți născuți și sunteți născuți fără graniți. Adică voi nu aveți sentimentul meu de momentul în care plec mama, am plecat și tu asta, pentru voi e ceva formidabil. Dacă tu o să alegi, tu sau Andrei o să alegi să trăiți în țara asta aici sau să vă faceți produsul de aici, deși acum poți să-l faci din Grecia sau de unde vrei tu, trebuie să știi că această bătălie pe care o vezi în momentele astea va fi permanentă, va fi tot restul vieții tale. Uh-huh. Aici nu se termină uh, uh, azi, mâine. Aici de-abia începe. Există uh, uh, un, uh, un curent de analiză politică, uh, care uh, le exprimă foarte bine Iulian Fota, căutați-l în podcastul lui Buhnici. Uh, ascultați-l pe Iulian Fota la Buhnici, că el explică foarte bine. Zice așa, oameni buni, ca după fiecare război, a fost războiul rece, ultimul război, realitățile la finalul războiului s-au așezat într-un fel. E, Multă lume, în special Rusia, nu a fost mulțumită de modul în care s-au așezat realitățile alea. Și urmează o perioadă de reașezare, pe care Rusia a hotărât să o reașeze cu arme. Cât va dura perioada asta de reașezare înaintea unei noi păci, noi nu putem să știm. Poate să dureze statul român, și asta vă spun de la nivelul cel mai înalt, da? adică din discuțiile pe care le-am purtat cu cei mai înalți oficiali români. Statul român face scenarii în care toată nebunia asta va dura între 3 luni și 3 ani, da? ca să fim bine înțeleși dar după ce acest lucru se va opri într-un fel sau într-altul da? dacă se oprește pe teren aici, sperăm noi că nu se oprește cu vreo bombă nucleară sau vreo demență, dacă vreți vorbești de bombele nucleare. O să, o
0: să vorbim și despre amenințarea da? asta că foarte multe întrebări e... Da.
1: Uh, 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 întreabă cineva da, americanii mai au petrol? Da, americanii au petrol și nu vor să-l exploateze și întreagă discuție cu mediul acolo uh, Ia după... uite ce
0: a făcut domnul Nenciune, iartă-mă că te întrerup, da. a băgat aici Instagram-ul, Cătălin Strip, ha, la chiar ha, acum, dacă te uiți pe live, da, ce da, înseamnă, da.
1: domnule, regie live? Da, doamne, este extraordinar. Deci, după trei ani, să zicem că se va sfârși într-un fel sau într-altul, dar după trei <coughs> ani vor exista nemulțumiri. Sigur că va fi o pace instabilă, zece, poate ani și așa mai departe, dar această perioadă și acest timp și această zonă sunt nerezolvate, Radu. Sunt lucrurile vor fi zeci de ani de instabilitate de acum înainte generațiile voastre trebuie să știe că trăind aici la acest capăt de lume, asta va fi asta va fi soarta asta va fi soarta, Rusia nu e o țară care devine democratică și se potolește la un moment dat Rusia e o țară care după Putin va scoate un Putinel
0: și mm-hmm. Sau... asta vă
1: se te da. că Dacă nu. Putin, că Putin la un moment dat va nu muri exist. Da. Da, da. Nu există perspectiva. Rusia, în momentul în care a intrat într-un tip de democrație occidentală, anii 90 a suferit o dramă. Uh-huh. O dramă, Ei da? Nu Și ar fi
0: obișnuit să trească.
1: Generațiile, generațiile care au trăit în anii 90 au această replică. Stai, ce ai zis, democrație occident? Păi am fost cei mai nenorociți din viața noastră. Ca să schimbi, sigur că lumea se schimbă, dar vor trece foarte mulți ani până când Rusia va funcționa ca India măcar, sau precum China. Vom fi foarte departe. Establishmentul rusească, puterea rusească este construită tocmai pe această vână care vine peste peste alte țări. Despre asta e vorba în momentul ăsta. Și hai să întreba lumea de bombe. De armă
0: nucleară, da, pentru că e e un subiect foarte intens discutat. Toți
1: oficialii românii în momentul ăsta îți vor spune în... întreabă cineva dacă nu e live. Ba e live. E live, e live. Așa de, oficiali... de bun
0: e că pare că nu-i live.
1: Toți oficialii români cu care vorbim și din alte, este un scenariu care e probabil. Da? Să poate ajunge într-o anumită dezvoltare, dacă începe un război cu NATO, se poate ajunge și la chestiunea asta. Întâi să va da, întâi oamenii se vor testa ca să vadă cine clipește. Rusia are cel mai mare arsenal nuclear din lume. Adică, dacă au avut o preocupare, dacă au fost buni la ceva, să facă bombe. Și dacă aici e o
0: mică întrebare. Cred că au vreo 4.000. Ok, ei spun ca undeva în jur, la, în jur de 6.000 de focoase nucleare. Dar așa blufa Putin și în legătură cu armata, adică el avea impresia că armata lui, probabil primind și informații ronate, armata lui este foarte puternică. S-a dovedit a nu fi chiar atât de puternică. Mă gândesc dacă nu cumva și la capitolul Arsenal nuclear n-ar fi cumva tot un, tot un soi de bluf de genul
1: acesta. Adică ce crezi că nu se le meargă? Ce crezi că ai nevoie de 4.000? Cred că te descurci și cu 1.000 dacă vrei să faci o Sigur. E de ajuns să meargă 200. Nu știm în cazul lui Putin, e foarte greu de explicat pentru că nu se știe în realitate, dacă ai același lanț de comandă ca în țările democratice. Știi că aici e ai un lans de comandă cu niște măsuri de securitate, mm-hmm. adică nu poate să vină Macron mâine de capul lui sau Biden să zică dăm o bombă. Eh. Dacă ești folcloră la cu butonul nuclear, că Putin da. are butonul nuclear, nu-l are la ceas. Adică nu uh, faci așa. Da, sunt, trebuie băgate niște coduri teoretic, eu întreg meca- dar mecanismul rusesc nu știm în realitate mecanismele democratice sunt sub niște legi, sub niște... Uh, sunt mai mulți oameni care vin acolo și zicem, bos, ne gândim, nu ne gândim, facem cum facem, poate sunteți nebuna, astăzi, poate trebuie să vă sânge. Nu știm, de fapt, cum e Rusia. Habar n avem. Nu știm dacă lanțul de comandă, că în America te poți aștepta sau în Franța te poți aștepta ca oamenii ăia să zică, Ai, azi nu băgăm codul, că nu, nu știm dacă putem să ne așteptăm la asta în Rusia. Poate codul e doar la el. Habar n-am. Poate... Nu, nu au stabilit o chestiune foarte, foarte clară pe care s-o anunțe lumii civilizate. Bă, vedeți că la noi numărul 1 cu numărul 4 și cu numărul 15 au cheia de comandă. Și uh, e posibil, mulți analiști militari, că acum orice e posibil, că noi toți am zis bă, n-o să înceapă un război. Uh-huh. Început.
0: Eu până dimineața de 24 n-am da. crezut.
1: E, acum e posibil ca Putin să facă un test. Că bănuim Că el o să dea primul o nucleară că noi nu ne apucăm să dăm o nucleară. Nu. Adică... Noi nici nu avem. Nu noi, noi, noi occidental. Okay. Uh, există mai multe ipoteze pentru uh, nucleară. Uh, să se dea uh, asupra unei zone din Antarctica, se numește bombă, uh, bombă strategică. Sau să bombă arate tactică. ce putere. Are. Da, bombă tactică. Zic că bă, eu sunt destul de nebun. Și atunci alegi un, o, o bombă de capacitate mică pe care o dai asupra unei zone nelocuite.
0: Un foc în aer, dar nuclear. Da, nuclear,
1: da. Și sunt trei zone pe care aliații le estimează. Deci este într-o zonă de ocean, da, pustiu. Mai este zona arctică, dacă vă uitați pe, 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 pe hartă, deasupra țărilor Baltice și asupra țărilor Scandinave, e o zonă numai bună acolo, sau poți să dai deasupra zonei arctice cu totul. Și mai e o zonă foarte interesantă, cu un impact uman mai mare și cred că ar fi cea mai desperiat. Există o zonă la care specialiștii să uită în Marea Nordului, între Anglia și Danemarca. E o mare, destul de mare, ca să zic așa, astfel încât dacă targetezi bine aia, la jumatea distanței, să produci o sperietură, dar să nu produci uh, o nenorocire, știi? Uh-huh. Și uh, nu, să nu credeți că din capul meu, nu că eu, adică sunt din capul meu, dar pentru că le-am citit la alții și am vorbit cu alții care știu mai multe decât mine. Și astea trei zone sunt posibile, analizate, oameni se uită și întrebarea care se pune este, dacă el va face lucrul ăsta, noi ce facem? Multă lume a zis așa, bă, dacă și noi dăm o bombă, că și noi avem locuri unde să dăm, nu? putem să dăm o bombă deasupra zonei arctice-rusești, că e pustiu acolo cât vrei. Dar ai două opțiuni. Multă lume a zis, bă, dacă dăm o bombă, suntem irresponsabili, la fel ca el. Cine știe ce mai face. Dar, pe de altă parte, lumea se uită și zice, dar totuși ar trebui să facem ceva. Și atunci va fi un mare test pentru umanitate dacă el dă această primă bombă tactică, că mă gândesc că nu s s-o a apucat să bombardeze Bucureștiul, Varșovia, sau Parisul sau Chievul așa, ce facem noi? Ce om face noi? Ce face lumea civilizată? Sigur că acum mai mari zile iau au tot felul de lucruri pe masă să știi. adică ei au soluții, scenarii, să uită dar, bă, dar noi ca oameni ce facem? Adică ce le spunem? Dacă mâine ar fi să întâmplă asta Uităm uităm noi europenii noi la noi și zicem, bă, ce le zicem la ăștia că și noi contează opinia publică, nu mm-hmm. începem aici o dezbatere. zicem, bă, da, dați-le înapoi. Dați-le înapoi sau ce? Hai mă, să mergem să negociem cu el. Nu, nu e un reflex firesc, nu? Nu vedeți că e nebun? Păi și după aia o să învețe. O să zic alții. O să învețe și de câte ori apare o problemă, o face un război și mai două bombă o dă, o susuie, și zice, bă, azi mâine o dau pe deasupra suprafoaurele, de da așa un pic. Dă una mică. Ce faci? E un test pentru umanitate, adică în momentul în care ajungem acolo, cineva în mod clar a pierdut controlul întregii probleme, știi? Și de-abia acolo ai putea să te aștepți ca oamenii din preajma lui să-l ia de o aripă și să zică că, era totuși era într-un fel, ne distram pe aici, aveam păștea cu oligarhi, aveam, mergeam și noi peste tot, oamenii și mai mergem. Ce facem? Acum chiar mergem până la moarte, adică pe bune. Și, uh, da, luați în calcul probabilitatea asta. A, ah, uite-ne întreabă de Uie. În cât timp e posibil să intre Ucraina și Republica Moldova în Europeană? Mamă, mâine fac dezbaterea asta la radio, știi?
0: Mm, o să te ascultăm, că noi o să fim în drum spre Iași. Și ah, începem băia, stai... cu Buzdugan și morar, continuăm Cătălin Stribila și terminăm cu Răzvan Popescu și cu Cuza. Sperăm să nu-i prindem la radio, să, să
1: ajungem la Iași până la ora aia. Fii atent, Că, că avem și noi întrebare... de băut, că suntem în pace acum. Atent, întrebare, aici poți să răspunzi tu, că eu nu mi-am făcut. Eu până mâine o să încerc să-mi fac și eu un răspuns. Emoțional și legitim și cum vrei tu, oamenii ăștia care sunt în necazul ăsta, băi, noi acum ar trebui să venim și să spunem, emoțional zic, da? Uh-huh. Prietenii primim în Uniunea Europeană. Nu se poate. Deci au venit ăștia, Băieți ăștia noi trebuie să fim strânsuniți, dăm, să le dăm voie în Uniunea Europeană. Și aici intervine rațiunea care zice în felul următor, bă, dar primim, îi primim în Uniunea Europeană ca să-i ajutăm acum să... În momentul în care am primit în Uniunea Europeană, am adus războiul la noi. Da. Adică, clar, în momentul ăla nu ești obligat ca NATO cu articolul 5 și nu știu ce, dar trebuie să încep să ajuți o țară din Uniunea Europeană, să intervii cu bani, cu ajutoare, cu armament, eventual, dacă se poate, cu trupe, cu diplomație, adică mai poți să o dai. Tu faci cumva lucrurile astea și acum, dar nu mai, tu le faci pe după tu fiș. Acolo e clar unul de-a tău. Și ăsta poate să o vadă ca pe o agresiune, să zic că mă, v-ați unit toți împotriva mea, stai că mă bag cu toți. Aici intervine vocea uh, rațiunii, știi? Și bă, mulți oameni vă zice, bă, un pic, e, îi înțelegem pe oamenii ăia, dar e necazul lor, nu e al nostru. Adică nu l mutați aici cu totul. Hai să, nu știu, ucraino, Poate un, un de o două, de jumate nebunului, de jumate. La sigur că pentru Ucraina este o soluție inacceptabilă. Mm-hmm. Dar pentru foarte mulți oameni, unul dintre ei, și s-a astăzi la Rașie, bă, stai un pic. Ce e așa mare problemă dacă sunteți neutri sau sunteți împărțiți în două? Și eu am zis, bă, dar ce e așa mare problemă dacă și la noi s-ar rupem două și ar pleca Transilvania la Unguri și asta e că până la nu e problema. Noi la București trăim la fel de bine, nu? Și nu zi... prea. Nu prea, că mai avem niște bani de la ei. Uh... Când cântărești, lucrurile astea sunt foarte dificile. Mâine o să fie o dilemă pentru foarte multă lume la emisiune. Nu știi ce să-ți răspund. Păi nici eu nu știu ce să răspund.
0: Te-am ascultat așa în gol, încercând să am o atenție distributivă, pregătindu-mi oarecum și un eventual răspuns, știi? În vreme ce spuneai treaba asta. Îți dai seama, eu care am prieteni basarabeni, mulți, și mai ales din zona Iașului, bănuiesc că și tu din perioada în care da, ai sigur. trăit în Iași. Unul dintre prietenii comuni, Denis Roabeș de la The Motens, mi-aș dori pentru că cu Denis? Da. Denis este unul dintre cei mai buni prieteni de ai mei de aici.
1: v spus că... A fost și lase. el la podcast aici. Da, mă, și eu, Denis este un tip absolut formidabil. Deci, dacă vrei să vezi ce înseamnă îngemânarea între sufletul rusesc și sufletul românesc cred că Denis este unul dintre reprezentanții de seamă acestei sensibilități cu totul mm-hmm. în parte. Un tip eminamente deștept și un tip care scrie muzică, cred că foarte mult cu creierul, nu neapărat cu, cu inima. Mi se, pare, mi se pare un tip foarte mișto, Denis. Și unul dintre cei mai citiți oameni din showbiz, pe care eu îi știu așa, am făcut multe interviuri cu oameni din showbiz, dar ăsta are, are jumătate de creier în plus acolo.
0: Are un trigger emoțional, dar explozia aia provine din foarte multă inteligență și că e mult gândit acolo ca să revin la toată treaba asta n-a ce să-ți răspund m-am gândit și eu la soluția asta să-i se dea lui Putin, nu știu, Crimea Donetskul, Luhanskul, ce mai urlă el că ar fi a lui și restul Ucrainei să intre în Uniunea Europeană. Cu Basarabia încă n-are nicio problemă, să-și ia Transnistria să o alipească la Crimea îi facem un pod peste Odessa și să luăm Basarabia, n-aș un cu România. Pentru că nu cred că e nici în avantajul lor, nici în nostru. Din multe puncte de vedere. Nu cred că-s pregătiți pentru pasul ăsta.
1: Bași 900 de mii în România? Păi nu, să vine... a Transnistria și a... păi nu, că în Transnistria sunt și români și ruși, dar în toată Basarabia sunt ruși. Atunci o să vină domnul Putin și o să zică... Că îi nazificăm. Să... Da, că sunt datori să-i apăr pe din... <laughs> din România.
0: Păi de la a trimis o notă informativă, adică, mă rog, Ministerul, mm-hmm. extern, Ministerul de externe Rus a trimis o notă informativă ieri seară în care spunea că în România niște cetățeni ruși au fost discriminați de către instituții bancare.
1: Da, am nu da, nu au voies omle la conturi, cine știe. E posibil au înțeles că nu au furnizat datele cetățenii sau dovezile, dar pe de altă parte, dacă ai avut caz, dacă ai avut din alea carduri Visa și Mastercard, cum mm-hmm. uh, Și nu mai funcționează. mai funcționează, că funcționează la Moscova, dar nu mai funcționează în România. Asta a fost mm-hmm. ideea. Deci da, Visa Mastercard peste hotare, pa, la revedere. Și atunci nici funcț- că i-au tăiat de la IP-uri, adică nu au tăiat din altă parte. Poți să duci cu cardul la bancă, funcționarul să uită la timp și ce să-ți fac cetățene. Uh-huh. Care, e, care e situația aici? Tu ți-închipui acum cum ar fi viața la Moscova?
0: În momentul de față?
1: Da, adică unul ca noi, adică ți bulcă de la Moscova. Știi ce probleme are? Să s-o de la Moscova. Groaznică. E Deși deconectat asta? de la orice. Da, astea nu merg. Deci asta cu plătitul, cu telefoanele nu S-a. merg. Bă, n-ai Netflix, n-ai Disney, n-ai Facebook, n-ai Twitter. Uh, sărăcie. Pornhub. Pe care e...
0: Că multă lume râde de chestia asta, dar dacă s-a ajuns până la nivelul ăla și uite da. am verificat tu știi că pe Twitter nu există cenzură ai voie să postezi material pornografic.
1: Da, nu știam asta.
0: Da. Uh, și uh, am verificat încăuta niște actrițe da. care știam că provin din Rusia. Nu mai există conturile ale.
1: Am auzit că am văzut o postare pe Twitter, nu știu dacă era fake sau ceva Înțeleg că fetelor de la OnlyFans nu le dau... Nu
0: nu le mai plătesc, da. Nu le mai plătesc.
1: Da, femeile alea au muncit, adică... (coughs) Aia mi se pare un pic așa... Da, în fine. Eu astăzi am scris și în Gazeta Sportilor și am spus acolo... Apropo, de sportiv, știi?
0: Și în sport consecințele mi se sport drastice. Bine, acum eu o să facă probabil ce au făcut coreenii de nord pe modelul Brazilia, nu, Af- Africa de Sud 2010, când îi dădeau pe. în 2010 sau în 2014. Cred că în 2010 și-au luat 8-0 de la Portugalia.
1: Da, 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 2010. de credeam că o să moară, da. Și
0: ei ziceau, pe păi unii au și fugit atunci, au reușit să fugă. Alții s-au întors, cine știe ce mai fac. Dar la televizor în Corea de Nord, ei erau prezentați campioni mondiali după ce au bătut America în finală. Mai întâi s-au duelat cu Brazilia în semifinală, le-au dat 2 la 1. Și după aia au inimici pe americani, pe dușmanilor lor de moarte la în final. Da nu cred că ține propaganda asta în Rusia Adică până la urmă, urmea niște oameni care au avut contact cu realitatea Au avut contact cu Facebook, cu Twitter, da. cu Instagram au, au avut mondial la ei acasă, numai departe de cu patru ani
1: Da, acum în Rusia să știi că mintea lor e formatată de ani de zile Într-un anumit sens care e diferit față de al nostru De ce? că ei sunt expuși la propagandă și noi doi dacă am fi expuși la propagandă tot la fel ne-am comporta și sigur că noi trăind în bulele noastre de Facebook sau de Instagram sau de ce vrei tu și noi înghițim un tip de propagandă adică și noi avem un anumit de idei pentru că suntem expuși zilnic la ei chiar dacă realitatea încă o percepem bine dacă acolo ți s-a difuzat pe toate canalele și vezi că toată lumea din jurul tău este un pic așa de genul că noi suntem agresați de Occident deși sigur, ne uităm în iPhone toată ziua, la un moment dat nu mai distingi nuanțele foarte, foarte bine. Probabil că multora dintre ei chiar li se pare că e ceva în neregulă, chiar dacă au legături bune cu realitatea și zic bă, stau mă, ce au oamenii ăștia cu noi, mă, ce dreacu se întâmplă aici? Ce li s-a... Pentru că tot restul informației și toată lumea din jurul lor vine... Uh, și le zice, bă, nu vedeți că suntem agresați, nu vedeți că suntem agresați. Dacă spune șeful țării mereu că ești agresat, la un moment dat cineva va alege să creadă lucrurile astea, știi? Uh-huh. Tot timpul o minciună spusă repetat devine credibilă. Probabil că și cel care își păstrează cea mai rațională minte, va fi văzut la un moment dat ca nebunul ăla de pe autostradă. Acum să-ți dau un exemplu. Ați auzit ce face Anonymous în Rusia? Da, arată realitatea, da. Sigur. Dar și e sunt foarte buni, adică să nu... Deci rușii sunt foarte buni la da, întreba da, da. Adică dacă Anonymous și-a găsit un rival pe băieții de la FSB și pe rușii de acolo, i-a găsit, sunt, sunt foarte buni. Hai să dau un exemplu, uite. Deci există un site care se numește Desc Rusia sau ceva de genul ăsta, care analizează, e un think tank, un grup de independenți, jurnaliști independenți din Rusia și tot felul de oameni, care analizează comportamentul presiei Și din când în când fac analize și le exprimă <laughs> ce fi
0: Să N-a fost niciun da. bombardament, stați liniștiți. E de la bine sau de la ține? Noi ne-am bombardat singuri, noi chiar, nu ucrainei, da. nu ca ucrainei, noi chiar ne-am bombardat singuri.
1: Da, e bricheta armată, ul Nu,
0: ne-ncească pacea.
1: A, ah, am înțeles. Deci. <laughs> Deci zicem în felul următor, aia fac o analiză și în, în analiza aia a, găsești următorul lucru, discuție, cum ar fi la mine la radio, știi? Uh-huh. Deci post de radio mainstream, ascultat de jumătate de țară, cu o emisiune foarte importantă, ce discută ea doi la radio? Discută discuție de astă iarnă, da? Și zice bă, a, care dintre noi discuția asta noastră am purtat-o și noi în seara asta, dar am purtat-o după război, eu purta înainte. Aia mi se pare un pic ciudat. Care dintre noi, adică dintre noi și Occident, o să câștige dacă dăm bomba nucleară? Păi și el a și ăla începe să explice expertul și zice, domnule, noi avem șanse mai mari. Păi și el a dar de ce avem șanse mai mari? Păi țara noastră este mai mare și uite că dacă noi dăm o bombă nucleară la Paris, să ia mor toți, în timp ce dacă Parisul dă o bombă la noi, noi ne ducem în Siberia și noi scăpăm mai mulți, fiind mai mulți locuitori și având o țară mai mare, avem șanse mai mari de reușită. Și explică foarte bine chestia asta. Dacă eu veneam la tine în luna octombrie la podcast, să zicem că stricea o nebunie și în loc de, nu știu, Dani sau cu cine ai făcut podcast, mă mai pe mine și zice, e băstrivio. În caz de pă, bombă nucleară, cine câștigăm? Și eu mă uitam la tine și ziceam, băi, prieteni, ești nebun? Ce bombă nucleară? Ca să vezi realitățile diferite dintre cele două țări. Deci, unii la ei, în octombrie-noiembrie...
0: Au pregătit terenul pentru... Da, ei discutau
1: asta. despre cine o să așa... Ce făceam, noi în octombrie-noiembrie? Bine, că lască că mai eram... Noi eram cu, cu valul 5 atunci. Treci și... peste, că au avut și ei pandemie, deși la ei, să murea în Rusia, dar la ei nici nu se mai raportează. Bine, pe lângă căzăturile de la geam, să murea așa. Da. Dacă... Noi discutam ce, aveam și alte probleme în viața, în afară de pandemie, nu mai aveam cât de prost Na. de guvern, nu avem apă caldă, n-aveam. Cald guvern de... atunci, nu. N-aveam guvern, dar cine știe ce, câte noi mai fi trecut prin cap. Ce era prin showbiz, ce s-a mai întâmplat pe la emisiunile astea, pe la Romania.
0: Pe stai că cu 5 zile înainte de a bombarda, de a începe bombardamentele în Ucraina subiectul number one de interes național în România era divorțul dintre Prodanca și Regeca
1: Ah, nu mai zic, da 1100
0: de oameni se uită la noi în momentul de față vorbind despre o amenințare reală care e la câțiva kilometri de noi iar acum mai puțin de două săptămâni la Măruță s-a înregistrat un record și felicitări Cătălin pentru toată treaba asta cu ocazia asta, la Cătălin Măruță se uitau 54.000 de oameni în fiecare secundă cum Reghe Camp își spăla rufele în public în legătură cu divorțul cu
1: Prodanca. Eu am văzut doar știrile. Eu îmi pricep la relația asta că la un moment dat am nimerit la o masă unde a gătit Laurențiu Reghe Camp. Știi că sunt podcast-ul că gătește, că zicea la Măruță și Măruță să-mi era. Băi, știi cum gătește Regheganf? Stam iar minte în loc, deci pe bune... Deci... Bănesc, el gătea lui Ana Maria ca Nu știu ce gătea, că, că aici era o masă Era o masă cu multe persoane Și mă rog, eu am ajuns întâmplător Acolo, nu o să povestesc acum unde era și cine era Dar era Nu că... Era Abramovic, era tot cineva așa foarte Mă rog, un personaj foarte interesant Care eu sunt amic de ani de zile Și gătea Ți-mi minte pe Laurențiu apărând că eu mai și mira Știi că îi pe toți oamenii acolo că nu așteptam Dar era ea în față Și Laurențiu apărând cu un un cărucior pe care avea făcut friptură de porc, băi, da, ce, băi, știi cum gătise? Deci, zis, mă uitam și eu, tu ai făcut asta? Și da, eu, nu, că e pasiunea mea. Zic, doamne, e serios? Zic, poate ai venit, tu ai adus-o doar de la bucătărie, zic, eu unul ascuns acolo și poate tu o aduceai acum și zice, nu, 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 că asta e aici. Într-adevăr, Deci Ca să vezi că mă pricep și la subiectul mm-hmm. ăsta de s-a, s-a mâncat. De știi
0: că n-am fost eu teribil impresionat de capacitățile tale de jurnalist pentru că, și de intervievator mai ales, pentru că eu n-am păcat să te ascult la DGFM atunci, că e făceam normal, și o dimineața. Eram, eram în... Prindeam 20 de minute înainte, că vă începeați la 6 jumate. Mm-hmm. Tot pentru război vă pregăteam. Da. Când ai făcut oameni de colecție cu Andra și eram cu Cătălin pe hol, te vedeam mm-hmm. pe geamul ăla de la... Da. din Staicović, nu din era aia cu mocheta pe tavan cum se chema? Panduri din Panduri, panduri da, așa da, și da. mă uitam pe live pe Facebook și ai făcut-o pe Andra să plângă, dar în da. câteva minute adică nu era ca la podcast, ea era la radio era, era o grămadă de oameni da. în jur și ai reușit să, 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 să o faci să plângă atunci adică nu era un cadru de asta, în care da, acum da, da. am vrut, mai m-a vrut cola a sunat nici după cola. A scăpat-o
1: pe jos, sperăm că ne-o și aduce la un moment dat. La <laughs> pe. De asta să uita el pe geam. Mm-hmm. Da. În fine, da, Andrei e o tipă foarte mișto. Mie îmi place tare mult cuplurilor și. Da, dacă documentezi bine acolo pe niște oameni, sunt niște butoane. și. să că la interviu tot ce trebuie să faci este să înveți să asculți, Ăla e primul lucru, știi, pe care... Dacă începi să-i asculti pe oameni... Uh, interviurile vor fi bune, că asta e, paste mare și mechirie, că ei, ei, ei au lucruri de spus, știi, uh-huh. și mă rog, uh, de asta m-a Instagram-ul
0: m-a... tău e primul în linkuri și site-ul și Facebook-ul da. e înaintea linkurilor mele și reamintim dacă doriți să-l să da, ajutați pe Cătălin la acum follow pe Instagram, mută-te rog aia cu instagram așa acum dă cola și pune site-ul
1: <laughs> de, nu știam ce face Andrei ce
0: dictatorial dictatorial eu, eu nu știu ce face
1: Facea fac. Andrei să uita pe vizor la ușă zic nu ce face la ușă, de ce să uită pe vizor
0: fiind după da. asta se uita Stribla.ro, Facebook Cătălin Stribla și bineînțeles în fiecare zi de luni până vineri de la 13 la 14 România în direct cu Cătălin Stribla pe Europa FM da, ma, uh, asta, e,
1: asta este tehnică de, de influencer cum are el, trebuie să anunțe, trebuie să anunțe tot. și
0: momente cheie când e audiența sus, știi?
1: Da, 100 de oameni uh, Dacă ce mai vrea vei?
0: cineva promovări de astea, momente cheie mail la Monica Munteanu contact arun la .com n-am ajuns încă, uh, și știți voi mai departe. Uh, un lucru pe care vreau să te mai întreb, uh, despre care vreau să te mai întreb Cătălin înainte de a ne apropia de a finalul întâlnirii noastre din seara aceasta, uh, cum uh, vezi tu uh, treaba asta? Crezi că există șanse reale ca această mișcare a lui Putin să îi cauzeze și
1: sfârșitul? Nu sfârșitul vieții neapărat, nu sfârșitul bandatului, că orice... E începutul. E începutul. Uite, întreabă cineva aici cât estimați durata războiului. Între estimările oficialilor români, ca să fiu cât mai clar, deci estimările oficialilor români sunt între 3 luni și 3 ani. Ca să fie foarte clar ce zic acum. Astea sunt analizele. Rează, cum îi zice oamenii din statul român în trei luni și trei ani. Estimările lui Arman Goșu, care probabil e cel mai bun specialist al nostru în domeniu, sunt între trei luni și 6 luni de război din asta. Da? Ca să răspund întrebarea asta. Dacă acesta este începutul sfârșitului pentru Putin, sau dacă este sfârșitul lui, răspunsul meu este clar da, din acest moment personalitatea sa puternică se fisurează din mai multe puncte de vedere și am să explic care sunt acele puncte de vedere. În primul rând se fisurează uh, mitul puternice ai armate rusești, da? indiferent de modul în care vor, că vor obține victoria, până la urmă cred eu, adică trupele lor vor face niște eforturi mari, dar nu a obținut așa cum se aștepta în plan mental toată lumea în 48 de ore. Mamă, când intră ăștia, tu știi că din copilăria noastră e vorbă spusă de generalul Lebe noi în anii 90, care a spus-o, păi dacă vreau în două zile sunt în Italia. Hm? Am dubii. Deci, din momentul ăsta, deschide și lui microfonul. Da. Mi-a căzut da. Ce de,
0: de radio, radio imediat dintr-un uh-huh, și a dat seama că mi-a căzut microfon
1: păi da, cum să nu-mi dau seama da. uh, nu ia că să opri ca să nu s-audă cântor încolo, acolo. deci uh, nu mai e în două zile ăsta e primul aspect Deci uh, Aici, mitul se... puternici armate ruseși se termină doi la mână uh, se termină uh, susținerea populară pentru că oamenilor le va fi greu și vor vedea că e greu trei la mână, minciuna va apărea la suprafață. Astăzi, în premieră, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat un număr de morți, 400 și vreo 98 sau 458 de morți. Asta în limbaj de Kremlin mulțești cu 10, în realitate, că așa mm-hmm. e în Rusia, da? 400 și ceva de morți și vreo 1500 de răniți arată oamenii ăștia. E? Care s-au sinucins, adică care... Da, îți dai seama, au fost întâmpinați cu flori la denazificare. Uh, și de la, sunt, de la flori. Au, de la aveau flori, alergii de, la polen. Exact. De, la, de aici începe. Și cum lumea zice, pe cum, Imaginile, cât o fi decontrolat internetul și tot în Rusia, canalele alea de Telegram uh, funcționează a dracu de bine. Adică imagini cu morți, cu prizonieri vor duce acolo. Și mai e un lucru pe care ucrainenii l-au făcut și care lovește din punctul meu de vedere, în rețeaua socială rusească cu o putere absolut formidabilă. Au făcut un lucru nu știu cum să-l descriu, dar este un lucru care dintr-un punct de vedere e îngrozitor. Ucrainienii au făcut un centru în care rudele uh, militarilor ruși au un număr de telefon, un call center pot fi înștiințate despre uh, uh, cum să zic uh, moartea sau prizonieratul copiilor lor. Dacă tu știi că ai un copil care e în armata rusească, poți să suni la numărul ăla de telefon ucrainean și acolo îți răspunde o doamnă și zice știți, ori e prizonier, ori dacă e mort, e mort, că poți să ia numerele de pe plăcuțe și să facă o listă, să transmită. Există niște mărturii despre ceva ce mi s-ar părea și mai îngrozitor de atât, pentru că cred că asta este, da, războiul până la urmă este nemilos din toate punctele de vedere, Există mărturii ale unor oameni care zic în felul următor că acest centru ar funcționa și în sens invers. Adică dacă au datele militarilor respectiv, fac rost de contactele respective și anunță anunță pe cei din Rusia, va pierit copilul în acest război. Impactul unor astfel de tactici. Am văzut
0: filmulețe, iartă-mă, în care uh, îi puneau prizonieri. pe da, pe prizonieri îi puneau da. să să să-și sune părinții.
1: Uh... Există chestiunea, chestiunea asta și își spuneau să spune părinții și erau absolut șocante chestiunile astea. Astea se duc drept în rețeaua socială. Rețeaua socială este și mai ales rețeaua socială feminină. Pentru că mamele vor vorbi între ele în Rusia. Există un comitet al mamelor care este un ONG în care sunt înscrise femei care au copii în război sau care le-au peric copii în război aia fac o treabă formidabilă, rețeaua aia va anunța zeci de mii de femei din Rusia, vezi că copilul e acolo vezi că se întâmplă aia, vezi că e un război asta funcționează formidabil, în multe familii din Rusia află de aici chestiunea asta și acum nu au curaj, poate nu au capacitatea să iasă în stradă, nu, dar asta e ca un ghemotoc, să adună, să adună, să adună mai zice, și sărăcie și moarte de ce? Repară chestiunea asta. Au, au o capacitate de a îndura, dar nu, nu, e, nu e în nesfârșit. Uh, da, să știți că am și eu un podcast, a zis cineva aici, că n-am pomenit, da, man, chiar n-am pomenit toată seara de Vorbitorince. Da, vă puteți uita la Vorbitorince. Chiar mâine, poimine, o să apară un episod nou... Uh, și vorbim și acolo cu Radu Paraschivescu despre asta.
0: E un podcast foarte mișto vorbitori, și un podcast pe care eu l-am uh, descoperit încă din primele episoade. Mi-a plăcut foarte mult și mai ales e un podcast cu o calitate a sunetului absolut extraordinară. Uh, pentru mine e uh, foarte liniștitor la această de seară să ascult uh, ce, uh, ce vorbesc Cătălin și cu Radu acolo. Plus că sunt două enciclopedii ambulante. Uh, sunt doi oameni care te fac să citești prin felul cum vorbesc ei și prin felul cum ei stăpânesc informațiile. Te fac să te informezi să-ți dorești tu să ajungi mm. să poți să duci o conversație cu ei pentru mine prezența ta aici Cătălin, e odată o mare bucurie a doua oară simt că exact cum ai spus și tu mai devreme, mi-am făcut pe săptămâna asta părticica mea de treabă, din pătrățica mea în legătură cu tot ce se întâmplă. N-am lăsat lucrurile să treacă așa în în vânt și cred că, adică nu cred, sunt convins că grație prezenței tale aici, poate multă lume a a căpătat o privire mai de ansamblu asupra situației și totodată mai optimistă, dar într-un sens realist, cunoscând date concrete despre ce se întâmplă.
1: Da, uh, bă, îți, mulțumesc, îți mulțumesc că ai avut inițiativa asta, știi, și eu m-am angajat sincer, m-am, uh, m-am angajat în chestia asta să vorbesc în cât mai multe medii, pentru că este un moment crucial pen, în, în primul rând pentru România, în primul rând pentru noi, adică ce se întâmplă acum va reașiza niște lucruri pe ani, foarte mulți ani de zile. Uh, Chiar dacă, cum să zic, foarte mulți vor alege să plece din țara asta de frică sau zic, nu, în are niciunul ăsta, mergem mai la centru, aici rămân copii, rămân rădăcinele noastre, rămân neamurile noastre, până la urmă e țara noastră, adică e lucruri de, de apărat. Sunt aici generații tinere, eu îți spun, generația ta, generația copilului meu, și pentru el sunt realmente speriat, adică copilul meu în 2 ani de zile e de încorporare, știi, în caz că se întâmplă o nenorocire, e la vârsta cea mai crudă la care să plece la război exact cum sunt militari ruși de Ives la 18, 19, 20 de ani când de fapt nu ești nici copil nici bărbat, adică ești victimă sigură în toată povestea povestea asta și uh, îmi dau seama că noi trebuie să fim informați și pregătiți pentru o posibilă schimbare fundamentală în viața noastră de fapt ăsta e demersul nostru trebuie să fim pregătiți și să luăm uh, măsurile necesare asta nu mai e o joacă, nu mai e o politică nu mai e politică de aia multe... Mai, știi, ca sportivii. E, noi nu ne băgăm în politică. Mm-hmm. Asta e reproșam eu lui domnul Medvedev, Daniel Medvedev, sau Mariei Șarapova. Prieteni, a, noi nu facem politică. Cum zice? Nu, nu, nu. Asta nu mai e politică. Asta este moarte. Asta este moarte. Aici se întâmplă lucruri îngrozitoare. Da? Maria Șarapova a pus ceva pe Instagram, pe Story și a zis mi-aș dori să fie pace în lume, să nu mai sufere nu știu ce, după care s-a fotografiat cu o poșetă Dior. Nu merge fată. Nu merge. Vorbești rusește, vorbește cu oamenii ăia. Spunele, băi, e o nenorocire, vedeți ce faceți cu nebunul. Daniel Medved, flavel, să fie pace în lume. Eu cu visurile copilului v-am spus eu la Australia în open, nu merge, prietene. Te duci și spui, știu că vă e frică. Recunosc că vă e frică, da? Recunosc că lui Medvedev vă s-ar putea să fie frică că l-o moară, da? Acum l-au omorât ăștia și pă, iau și pe alții, da? Dar tot poți să zici, prieteni, uitați, trupele noastre sunt acolo. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Ți-e teamă că o să mori de la lucrul ăsta? Societatea occidentală responsabilă le-au dat oamenilor ca Șarapova sau ca Medvedev, le-au dat bani, e adevărat, pentru munca lor, pentru munca lor multă și pentru talentul lor deosebit, dar le-a pus și responsabilitatea în cărcă. Da? Să știi că îl admir mai mult pe Djokovic în chestiunea asta. Djokovic a spus ce avea de spus în bătălia lui. Uh-huh. Astăzi n-a vorbit. Sigur că și Djokovic tace când vine vorba de nenorocirea cu războiul. Dar hai să zicem... Poate nu e războiul lui, poate... Na, cine știe? Deși Serbia e prins acolo. Dar Djokovic când a avut probleme cu uh, politica sau cu vaccinul sau cu decizia din Australia, Djokovic a zis uh, da mă și nu vreau să mă vaccinez. Uh-huh. Da, vă aștept și, și consider că e nedrept să băgați o substanță în corp. Are o opinie. Da? Sigur că pentru opinia asta nu o să-l omoare nimeni, dar poate să-l omoare financiar sau pare mult de pierdut, nu o să meargă la turneile alea omul și-a asumat aici e mult mai complicat dar și meciul e mult mai mare când copiii adversarilor tăi mor pe teren când familia Elenei Zvitorina probabil este în Ucraina și fetei alea este frică pentru neamul ei extins cum o să joci? ce o să faci? poți să porți meci împotriva ei, fără să spui Elena îmi pare rău pentru ce se întâmplă și nu să o spui ei la ureche ci să o spui în gura mare, să astăzi am un meci cu Elena Zvitolina și dincolo de adversitatea sportivă vreau să vă spun că sufăr cumplit pentru neamul ei și uh, îmi pare rău, nu că îmi scuze că n-ai de ce să-ți cer scuze tu ca rus simplu pentru treaba asta să spui îmi pare rău de ceea ce se întâmplă, e o suferință cumplită pentru noi toți uh, a bombarda orașe uh, locuințe, spitale este un lucru absolut îngrozitor și este făcut și numele unei minciuni De ce? Ăsta ăsta este mare lucru.
0: Un mesaj pe care ai vrea să-l transmiți oamenilor care se uită la noi în momentul ăsta și care urmează să se uită la noi pentru că podcastul ăsta va rămâne aici pe pe canalul nostru. Sperăm cât mai mult timp, adică să nu se întâmple nicio nenorocire, că din dorința noastră și a Google-ului cu siguranță el va rămâne. Ce ai vrea să le transmiți?
1: Să-și păstreze calmul, nu uh, intrăm în panică, e posibil să vină momente și mai grele, e posibil să simțim criza economică, șocul, pentru că e un șoc în relația cu Rusia și vorbeam de globalizare, toate relațiile astea funcționează, suntem prinși în această lume globală. economii interconectate. Dar cum să nu, singur... Sunt oameni din România, companii din România care o să suferă, oameni din România. Ruzboiul aduce nenorocire pe toate planurile, o să simțim și noi acest lucru. Să ne înarmăm cu răbdare, să uh, uh, îi ajutăm pe oamenii care se află într-un moment mult mai tragic decât al nostru, mult mai dramatic, toți cei care vor veni din Ucraina. Atenție, vom ajunge la 50.000 de oameni pe zi care vor, fugi din, care vor intra aici, în România. Nu vor rămâne toți, jumate vor pleca Dar mulți vor rămâne aici, au nevoie de ajutori De tot felul de ajutoare Locuri de muncă Loc. Eu nu vreau, dar știi cum e Aici Aici e pentru România E o mică parte bună din nenorocirea asta Oamenii ăștia pot să muncească într-o țară care are un deficit Uriaș de forță de muncă Oamenii ăștia care vin pot să muncească primiți și dați de muncă uh-huh. sprijiniți să muncească E bine și pentru noi ei contribuie în momentul ăsta, până când o trece nenorocirea. Și e posibil, prieteni, pregătiți-vă mințile și trupurile și aveți acest lucru fără a ne îngrijora deocamdată, e posibil ca țara să aibă nevoie de unii dintre noi, de unii dintre voi la arme. E posibil și lucrul ăsta. E posibil să vină asta. Dar niciodată să nu uitați acest lucru că dacă bătălia asta nu se duce azi, mâine ea se va duce de acum tot timpul ăsta și chiar de că aici va fi o alegere. Mulți dintre noi sau dintre voi vom alege, veți alege să și plecăm. Că, na, nimeni nu e dator și nimeni nu e obligat până la urmă decât într-o anumită măsură să își ajute țara. Dar să nu uitați că locul ăsta rămâne tot al nostru, da? Adică noi trebuie să avem grijă de, de el și ceea ce suntem noi tot aici se va găsi, tot în spațiul ăsta. Asta e tot ce uh, avem de spus tot uh, ce am eu de spus și uh, ce să zic, mergem încet, pas cu pas.
0: Da, de data asta chiar se aplică asta cu Pas cu pas. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Uh, îți fac acum oficial în fața tuturor oamenilor uh, următoarea invitație la podcast uh, când uh, se termină toată nebunia asta, dacă se va termina scenariul ăla de 3 luni. Să mai vorbim uh, și despre alte lucruri. Uh, invităm mă când vrei tu, că mi-a făcut plăcere.
1: Iar, i-ar... Am două ore jumate, e cel mai mare spațiu pe care mi l-a dat cineva vreodată. <laughs> Bă, tu știi că este. Eu întotdeauna le explic în oameni. Știi ce putere formidabilă este asta pe care o avem noi sau pe care o creăm noi și ce responsabilitate uriașă. Gândește-te așa. Câți oameni sunt aici? O mie de oameni, da? Probabil Real ne-au văzut vreo 20.000 până acum. Bun. Deci, până în momentul ăsta ne au văzut 20.000 de, de oameni, da? Că așa. Erau este... cu oră ceva. Ăsta este stadionul rapid, da? Da. Ăsta este stadionul rapid. Gândește-te tu, Bulcă, că să umple stadionul rapid. 22.000 de oameni. 22.000 de oameni. Să umple stadionul rapid, asta e audiența de televiziune de știri mică, îți spun eu, care mm-hmm. face 02. Pe
0: Digi 24, dacă nu e cu război, cam atât facem daytime, non-prime time. În
1: daytime, da. da. Acum, și, și acum să spun această imagine ca să vezi cât de tare este puterea oamenilor de televiziune și de radio și de ce trebuie să fie ei responsabili și mai nouă influență de YouTube. Deci să umple stadionul rapid, vine lumea acolo, pac-pac-pac, și tu aduci bulca, primești o tribună în mijloc, și cineva zice, și acum vorbește acestor oameni două ore, ei te vor asculta. Și tu poți să zici ce vrei tu.
0: Da, numai că noi n-am primit tribuna aia, noi i-am invitat pe oameni pe stadionul. E adevărat, pietre.
1: ceea ce face lucrurile mult mai frumoase. Dar la fel de responsabile, pentru că, bun, aici sunt 20.000 de oameni, Dacă, când a venit Dani Oțil, au fost 400.000 sau 500.000 de oameni care s-au uitat, da? Și gândește-te cum e să te adresezi la 500.000 de oameni ce putere formidabilă de a face bine stă în mâinile noastre. 500 de mii de oameni este ca și cum tu te ridica un balon deasupra Iașului într-o zi și ai zice, bă ieședinilor, ia fiți mai atenți la mine. Și ieședinilor s-ar uita. Și zice, uh-huh. ea zi, Radule. Și atunci, ce vrea să faci? Să fii ca Putin sau să fii ca tine?
0: Aș vrea să fiu ca mine și aș vrea să fiu ca toți românii care au ajutat în toată această perioadă a absolut extraordinar și m-a cuprins un sentiment sensațional pe care mi-e și greu să-l exprim într-o formă clară dar îi felicit pe fiecare în parte, pentru pe toți cei care se implică, pe prietenii mei de la Iași care se duc în vămi, bala sireț bala sculeni în fiecare zi pe unde apucă, pe Claudiu Dobriță, pe profesorul Silviu Gurlui și vreau să vă mai spun o mică istorioară înainte de a încheia săptămâna asta ar fi trebuit în seara asta să fie difuzat Augustin Vizirul partea a doua e absolut senzațional, o să-l vedeți probabil să sper săptămâna viitoare adică sper să nu se mai întâmple vreo nenorocire mai mare decât ce s-a întâmplat până acum, până săptămâna viitoare iar la filmare ar fi trebuit să vină Ștefan Mandachi L-am sunat pe Ștefan pentru că i-am zis că vreau să merg eu mâine la Suceava în cu domnul Lencioni și cu o gașcă de la Iași. Nu știu dacă o să mergem mâine sau sâmbătă, nu știm exact ce o să facem. Pentru că Ștefan, când mi-a răspuns, se auzeau în jurul lui două limbi, rusă și română. Am vorbit preț de un minut jumate cu el la telefon și aproape mi-a venit să plâng pentru că în acel apel am simțit toate trăirile pe care le au oamenii refugiații cazați acolo la el în hotel, și dincolo de faptul că multă lume spune despre el că își face reclamă profitând de chestiile astea, ceea ce a făcut omul ăla acolo e absolut extraordinar și merită felicitat și merită reclamă. Adică e uh, un gest absolut fantastic. Faptul că acolo și-au găsit liniștea să și-a născut un copil la el în hotel, uh, yes. mi se pare absolut senzațional. Așadar, Doamne ajută, mulțumim lui Cătălin Stribla pe care nu uitați să-l urmăriți pe toate platformele. <laughs> mulțumim deci... mult tuturor oamenilor de bine și împreună, doar împreună, cred că putem să ne bucurăm de tot ce are viața asta mai frumos de oferit și doar împreună putem trece peste tot ceea ce e încercare. Iar dacă vreți să mai auziți despre încercări, nu uitați de ceea ce a zis Vali Vijelie, că asta a spus și Cătălin mai devreme, dacă nu se întâmpla acum, cel mai probabil urma să se întâmple pentru că, așa zicea și maestru Dumnezeu când tu te duci pe un drum te încearcă și zice, nu e drumul bun te dă înapoi și te pune urși treaptă cu treaptă până ajungi în vârf, e greu dar când ajungi în vârf reușești despre asta e vorba Doamne ajută, o seară minunată vă dorim spor la treabă.